0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice.
2: Partagé entre doutes, satisfactions, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. Pour ce dixième numéro de Dédale, nous recevons le collectif Les Parasites. L'histoire des parasites commence à l'université, et c'est à l'occasion du concours 48 heures Film Project que le trio va se former.
1: Ayant remporté plusieurs fois le 48 heures Film Project, c'est naturellement que les trois jeunes amis officialisent leur chaîne YouTube et postent tous leurs projets, tantôt humoristiques, tantôt sombres. Au gré des partenariats, leur communauté prend de l'ampleur, leurs thématiques politiques et climatiques résonnent. Certaines vidéos atteignent plusieurs millions de vues, Les Parasites trouvent enfin leur public.
2: C'est en 2019 que les trois garçons signent avec Canal+, l'effondrement. Une série de huit petits films de genre dystopique qui plongent le spectateur dans le quotidien des humains après l'effondrement des institutions. Une manière pour le trio d'explorer leur thème de prédilection en y ajoutant le défi technique du plan séquence. Chaque épisode est réalisé en un plan.
1: Sortie fin 2019, la série rencontrera un succès d'estime tout en faisant un étrange écho à la crise sanitaire et économique engendrée par la Covid-19 durant l'année 2020. Les Parasites livrent des films réalistes et sombres, et tente d'éveiller chez les spectateurs une réflexion sur notre mode de vie.
2: Écoutons l'histoire de l'effondrement. Salut Jules euh, Salut Flav Salut Guillaume Salut, salut, salut. tous les deux <rire> Salut C'est parti euh, tu... Qui êtes-vous, les parasites Alors, euh, En fait, oui, peut-être je précise avant, euh, donc Guillaume tu es seul, tu vas donc représenter tes compères, donc euh, <rire> Jérémy et Bastien, donc euh, bah, voilà, le porte-parole aujourd'hui, donc je... nous t'écoutons. Qui, Qui êtes-vous, d'où venez-vous et quel est votre parcours <rire>
3: Alors moi, moi je suis Guillaume Desjardins, je suis auteur-réalisateur et en effet euh, j'aurais dû être là avec euh, Jérémy Bernard et Bastien Higuetto avec qui je coécris et je co-réalise et avec qui aussi on forme un trio qui s'appelle Les Parasites, donc un trio d'auteurs-réalisateurs. On s'est rencontrés en école de cinéma et, euh, et en fait on a continué, enfin on est surtout né sur internet euh, grâce au concours vidéo euh, « Faire un film en 48 heures ». Et on en a enchaîné euh, pas mal, puisqu'on en a fait euh, deux, une année. Ça nous a motivé à en faire toutes les villes l'année d'après, même les 48 heures non officielles. Et en fait, les vidéos, on les mettait au fur et à mesure sur, euh, sur YouTube, sans penser que ça allait devenir euh, une chaîne qui allait être suivie, puisqu'on ne faisait pas particulièrement de la comédie, on pensait qu'il n'y avait que ça qui marchait sur Internet. Et, euh, et finalement, si, on commençait à avoir un petit public, alors je pense le réseau des 48 heures qui commençait à nous connaître, vu qu'on on le faisait tout le temps. Et, euh, et voilà, et après ça a pris au final et on a eu surtout un énorme coup de pouce de Doc7 qui, qui, qui avait une chaîne à l'époque qui était à 700 000 abonnés et qui a parlé de nous et qui nous a fait prendre 100 000 abonnés en, en quelques jours. Quoi. Donc ça a un peu tout changé à ce moment-là.
1: Est-ce que vous êtes euh, retrouvés euh, tous les trois en fait, euh, grâce à des influences euh, cinématographiques communes ou...
3: Donc clairement, ouais, on a des, des influences communes, et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a réussi à fonctionner assez rapidement ensemble dans l'écriture et tout. Ouais. Je pense que si on n'avait pas les mêmes envies ou les mêmes euh, références, même si on n'a pas particulièrement forcément exactement les mêmes références, on a les mêmes envies, en fait, donc, euh, ouais. donc ça roule plutôt bien. Ouais. Le ouais.
2: collectif, il est né euh, lorsque vous étiez à l'école
3: Non, pas du tout, il est né vraiment... Euh, pour le 48 heures Pour le 48 heures, ouais. En fait, euh, Bastien, il était une année en dessous de nous avec Jérémy. En fait, avec Jérémy, on était dans la même classe en réalisation. Et, euh, et Bastien, lui, il était euh, comédien. Et on a, on a commencé à bosser avec lui vraiment après euh, l'école. Et ouais, c'est pendant le 48 heures qu'en en fait, on s'est découvert et que dans l'urgence et tout, on s'est rendu compte qu'on fonctionnait bien ensemble. Et c'est comme ça que ça a pris, quoi. Ouais.
1: Est-ce que tu te, tu te rappelles quand est-ce que vous avez décidé de vous appeler les Parasites
3: Ouais, ouais, on s'est. Bah, alors, c'est le premier 48 heures où je me suis inscrit. Euh, je me suis dit, on va nommer l'équipe Les Parasites, parce qu'on ne va pas faire ce concours pour le gagner, on va le faire pour s'amuser. Donc, comme. À... Enfin, surtout à Paris, l'inscription était à Paris. Il y a un vrai esprit de compétition quand même dans le 48 heures à Paris, et euh, qui peut foutre la pression. Et, qui... et du coup, cette envie d'être de... un parasite du concours, euh... ça vient du fait que l'année d'avant, ou je ne sais plus, un... non, si, ouais, l'année d'avant, euh, J'avais participé avec plein d'amis euh, avec la prétention de gagner, et on avait fait, un, on n'avait même pas rendu le film, c'était <rire> un échec total. Le son était inexploitable et tout. On avait fait 12 minutes au lieu de 7 max, enfin bref, c'était, et en fait, ça a été une énorme leçon parce que. Euh, l'année d'après je me suis dit putain je veux retrouver ce truc de quand j'étais jeune enfin quand j'étais jeune je reste jeune mais quand j'étais enfant <rire> et que je faisais des vidéos et que je, le, je les faisais enfin, sans prétention rien juste pour le fun et, et c'est ça que j'ai essayé de retrouver et du coup j'avais bah, proposé à Jérémy à Réa qui, qui ne vient pas de ce milieu à Sam qui est comédien Samuel Durana et puis à Arnaud Barret qui, euh, qui, qui était aussi comédien et du coup on était une toute petite équipe de 5 et on l'a fait sous le nom Les Parasites et et en fait, on l'a fait tellement euh, à l'arrache. En plus, on est tombé sur un genre qui nous a bien plu, parce que c'était fun footage, donc ça me libérait aussi de la contrainte technique et tout. On s'est dit « Ok, on peut tourner un peu à l'arrache, ça fera partie du, du délire. » Et finalement, on s'est retrouvé en finale à Paris euh, et à avoir le prix de la meilleure réalisation. Et en fait, euh, même avant de savoir qu'on était en finale, il y a Olivier Dussos, l'organisateur, qui avait vu notre film et qui avait dit hey, « Eh les gars, si vous voulez, il y a le 48 heures de Lyon. Euh, » Euh, dans deux semaines, et je me, je me suis dit, bah vas-y, on le fait. Du coup, on a gardé le nom Les Parasites, et c'est là où on a commencé à bosser avec Bastien,
2: et, euh, et voilà. Tous les cours qu'on peut voir sur votre chaîne, finalement, vous êtes toujours dans une économie euh, vraiment réduite, il n'y a jamais de, finalement, vous êtes toujours un peu sur la débrouille, quoi, c'est votre, votre truc <rire>
3: euh, Ouais, je ne sais pas si on peut dire que c'est notre truc, mais oui, on a commencé comme ça, après, sauf bien sûr la série, euh, la dernière, euh, qui est sur la sur la chaîne qui s'appelle L'Effondrement, où là, il y a eu du financement de la part de Canal+. Mais, euh, mais non, ouais sinon, on a toujours fait... Euh, bah, on, on, on a cru à un moment que, grâce aux abonnés, etc., on allait pouvoir financer nos, nos courts-métrages avec les financements de YouTube, enfin, avec la publicité et les revenus de de YouTube. Mais en fait, euh, tu te rends vite compte que c'est ridicule, qu'on ne pourra jamais financer euh, euh, ouais, complètement avec euh, les revenus de la publicité, en tout cas sur YouTube. Du coup, euh, du coup ouais, c'était un je ne sais pas si on peut dire que c'était un parti pris, parce qu'on n'avait peut-être pas forcément d'autre choix que de faire nos films comme ça, mais et puis on n'avait forcément... pas la patience non plus d'aller démarcher des boîtes de prod, d'aller pouvoir nous chercher des financements, etc. Donc quoi, on avait une idée, on... on avait envie de la tourner dans la foulée, et de la diffuser, surtout quand, vu qu'on avait une audience, on se disait, putain, nos films ils vont être vus, quoi. Et du coup, ouais, on, a comme... on a créé un Tipeee pour essayer d'avoir un peu de financement, mais plus pour nous aider à défrayer, que ce soit les repas de tout le monde, euh, les costumes, les accessoires, les décors, etc. Et... Et voilà, mais en fait, ça nous a donné une, une, une liberté. Euh. À partir du moment où on s'est autorisé à se dire, en fait, on ne va pas en vivre sur YouTube, Bah, on s'est vraiment dit, putain, mais on fait ce on, faisons ce qu'on veut. Alors, euh, on ne se met pas de pression, on traitons les sujets qu'on a envie de traiter, allons au rythme qu'on en, qu a envie d'aller. Et, et ouais, c'était une liberté de création euh, énorme. Quoi. On s'est permis de faire un, un faux documentaire qui dure 47 mmh. minutes. Un truc que, que ouais, si tu es dans une logique YouTube, tu fais pas. Enfin tu dis, ça n'a pas marché. Voilà.
2: Vous, vous aviez des jobs, des jobs alimentaires en parallèle
3: euh, Oui, il bah, y a Jérémy qui, était, euh, qui a fait beaucoup de, de régie euh, sur, des, sur des films, des séries télé, etc. Bastien qui, qui jouait euh, à droite, à gauche. Et moi, je faisais de la vidéo de commande. J'avais monté ma boîte et je faisais des vidéos de commande pour entreprises, donc des petites pubs ou des, des petits reportages, des choses comme ça. Alors, ça peut vite dégoûter du milieu. et C'est le switch qui n'a pas été facile en fait, de s'autoriser ouais. à se dire J'arrivais pas, en fait, à combiner euh, euh, les vidéos de commandes et, euh, et ouais, la, la création, mes propres créations. Et, et le choix de se dire, putain, il faut que j'arrête complètement les vidéos de commandes pour mettre full sur mes, mes créations, ça a, été, ça a été pas facile parce que ça a fait flipper, quoi.
2: C'est-à-dire que tu t'es quand même jeté... Enfin, euh, t'as pas attendu l'opportunité.
3: Euh... <rire> si, si, bah, en fait, c'est grâce aux 48 heures. Ouais, les 48 ouais. heures, ça ne dure qu'un ouais. week-end. Donc, en fait, me... c'était le seul moyen que je trouvais pour arriver à faire mes créations. Ouais, ouais. C'était de les faire en un week-end, quoi. Et, et après, euh, non, comme j'ai commencé à bosser euh, avec d'autres des, des créateurs, créateurs du web, en fait, ça m'a rassuré parce qu'on commençait à m'appeler pour, euh, pour réaliser, mais grâce aux 48 heures que j'avais fait, puisque j'avais prouvé en fait, que je pouvais, faire un, que je pouvais euh, réaliser, monter un film en moins de 48 heures. Donc, euh, dans l'économie du web, ça rassure.
1: Et d'ailleurs, il y avait déjà des envies de, de, de techniques, j'ai envie de dire, parce que comme euh, j'avais vu un des un des films en 48 heures qui avait été fait en, en plan séquence. Et donc du coup, je sais pas comment c'était l'idée était venue parce que c'est quand même c'est quand même un challenge assez assez relevé quoi.
3: Bah, elle est venue euh... elle est venue bêtement, on a été voir euh... avec Jérémy, on a été voir Victoria en salle, donc un film allemand qui est, dure 2h20 de vrai plan séquence et on est ressorti de là euh... moi j'ai allais en me disant putain, on va se faire chier. <rire> et en fait, je suis ressorti de là euh... enfin ouais, grosse claque quoi. On dit putain, le mec il a fait un film en un plan et on est pris dedans et ça sonne vrai. Enfin, il y avait vraiment un truc de dingue et du coup ça nous a. Ouais, on s'est dit, viens, le, pro le prochain 48 heures on se rajoute une contrainte en plus, on le fait en plan séquence. Et du coup c'était ouais, une contrainte qu'on s'est rajoutée. Euh... Mais, mais pareil, c'était. En fait, c'est ça qui nous a donné envie par la suite de faire l'effondrement aussi en plan séquence. C'était tellement cool et ça changeait tellement en fait parce que à force de faire des, des petits cours en sans budget. Tu te rends compte que ta réalisation elle est assez euh, tout le temps la même quoi mmh. parce que tu pas le temps et tout donc tu te sécurises donc tu un peu ce que je dis on découpe télé télé quoi tu te fais un plan large en contre-champ et puis voilà. Et pour casser ça enfin c'était une façon de casser ça euh, sans forcément ramener plus de buts juste de se mettre une contrainte assez violente de se dire bah on a le droit à qu'un seul plan. Au moins ça te force à réfléchir autrement les choses et et ouais c'était 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 assez euh, jouissif à faire parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait aussi un peu tous du ciné parce que on a envie de vivre en fait l'histoire qu'on raconte. Et là, pour le coup, tu la vis, quoi. Là, tu vis avec les comédiens pendant tout le film et c'est dingue. Enfin, la sensation est ouf, quoi.
2: En parallèle de vos créations de vos cours, vous avez aussi... Euh, vous, enfin, vous avez plein de projets, et euh, dont, euh, dont Thinkerview. Vous avez... Tu m'arrêtes si je me trompe, vous avez euh, participé à la création, je crois, de, la, de, la, de cette chaîne ou du moins de, du, oui, de, de la chaîne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
3: Alors, Singerview, non, on n'a pas créé cette chaîne. Euh, on a rejoint la chaîne. C'est une chaîne que j'avais repérée en 2014-2015. Et en fait, euh, à la suite de tous ces 48 heures qu'on avait, qu avait commencé en 2013 et qu'on avait fait complètement, enfin toute l'année 2014, on a fait des, des 48 heures. Et en fait, on était parti parce qu'on avait gagné... Euh, 4 48 heures sur les 5 en France et du coup on était parti en finale et c'était à Hollywood donc c'était sympa euh, en deux, début 2015 et du coup forcément ça te ça te booste quoi tu tu dis on peut tout faire on peut faire des trucs et tout et j'avais une idée de scénario avec des hackers qui impliquaient des services secrets etc et du coup je m'étais dit allez je contacte Thinkerview qui justement était une chaîne un peu ovni où t'avais d'anciens de la DGSE et tout, qui étaient interviewés et, et donc je rencontre Sky et, et qui finalement euh, euh, me suis retrouvé, ou je ne sais plus si c'est lui ou moi, mais proposé Bah, en fait, on, on peut t'aider si tu veux à, à, pour les vidéos, quoi. Et puis, et puis, ouais, du coup, on a fait toutes les vidéos depuis. Alors on s'est arrêté quand justement on a fait l'effondrement et tout, on n'avait plus, plus forcément de temps à, à, à consacrer à, à ça. Et puis ça avait un peu changé d'échelle, on ne pensait jamais que ça allait pouvoir. Euh, Enfin, c'était vraiment une chaîne, pour moi, qui n'était regardée par Elle personne, euh, ouais. qu'elle est restée toute petite. Et jamais on n'aurait pu anticiper que ça allait devenir comme ça. Alors, on, a... on avait beaucoup... Enfin, euh, pour moi, c'était vraiment une façon d'expérimenter euh, une sorte d'idéal ou de pureté de qu'est-ce que devrait être Internet, comment on devrait diffuser les contenus et tout. Donc, on a... On était en mode, vas-y, on labellise les vidéos en Creative Commons, on essaie de, de, on essaie de décentraliser aussi la diffusion, en n'étant pas seulement euh, dépendant de YouTube ou de Facebook, mais on va aussi essayer de diffuser, bah, du coup, sur Peertube ou même sur le site et en podcast audio. Enfin, on essaie de diversifier à mort. Même à un moment, je mettais les trucs en torrent, mais on s'est arrêté parce que personne n'a pris le relais. Enfin, ça s'est arrêté parce que personne n'a pris le relais. Et... Euh... Et, et ouais, et, et d'inciter même les gens à, à prendre le contenu, enfin de faire un, vraiment un contenu libre où tout le monde pouvait se le réapproprier pour faire des petits teasers si vous voulez sur internet. Et puis, on a avec Jérémy, on a monté une association, on a, on a, on a commencé à se dire, bah, on va essayer de choper euh, euh, du Tipeee pour essayer de nous aider aussi à investir dans du matos, etc. Et puis, on a commencé, je me suis dit, mais bah, en fait, le principe de Thinkerview, c'est de faire des vidéos euh, euh, sans montage ni coupure dans les conditions du direct comme. Euh, comme disait Sky et, et du coup je me suis dit, mais vas-y on, on tente de les faire en direct au moins on prouvera aux gens qu'il n'y a vraiment pas de montage quoi et voilà je me suis j'ai tout fait pour essayer d'apprendre à, à faire du direct sans euh... en fait je voulais pas que spectateurs sentent que qu'il y a une différence de qualité entre le direct et pas le direct donc euh... même sur, sur le je propos suis... peut-être même sur
2: quoi qui est pas de troncage du propos peut-être même qui est une sorte de tu vois de propos euh... parce que bon le monter monter euh, ça sous-entend se couper ça sous-entend dissimulé ou faire ouais, de ouais. des choses donc là en fait finalement le live ça annule totalement ouais c'est ça
3: ça prouve spectateur vous ouais. voyez on était bien en direct on a rien coupé bon même si en vrai après sur YouTube <coughs> tu peux couper <rire> ils te permettent ah, YouTube ouais. de recouper l'intérieur de ton live donc euh, mais on coupait juste l'intro <rire> et l'outro, la, la sortie fin de quand tu fais un live tu, tu ouais. débordes quoi donc euh, mmh. ça nous permettait de rectifier ça et et ouais du coup bah c'était pas évident je voulais avoir le même étalonnage un mixage proche de ce qu'on pouvait faire en, en post-prod donc voilà et finalement on a, on a commencé à, à faire du live et c'est entre autres ça qui a permis je pense de, à Thinkerview d'exploser c'est qu'on a commencé à faire du live au moment où sûrement il y avait une guéguerre même si elle est toujours actuelle hein, mais une guéguerre du live euh, de la part de YouTube Facebook, Twitch, etc et du coup les lives étaient hyper mis en avant je pense à participer à, aussi au coup de projecteur on a aussi fait un vlog euh, sur la chaîne Les Parasites, pour faire parler de la chaîne, etc. Donc, euh, tout ça a fait que ça a monté, ça a monté, ça a monté. Je, je m'étais dit, le fait qu'on ne dépende pas financièrement de View pour vivre, euh, ça, ça fait de View euh, la chaîne la plus indépendante du monde, quoi. C'est-à-dire qu'on ne dépend même pas de ça pour vivre. Donc, on n'a pas besoin d'inviter des gens qui créent de l'audience, on n'a pas besoin de, 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 de se forcer à créer des formats qui absolument vont convaincre une audience, quoi. Non, on se disait, on veut faire les trucs que nous, on a envie de voir, euh, prenons le temps si on a envie on s'en fout que ça dépasse deux heures l'interview enfin, voilà, ça nous donnait une liberté totale mais au final euh, ça a pris de plus en plus en audience et en Tipeee et, euh, et malheureusement ouais, dans l'équipe il euh, euh, bah, y en a qui ont voulu se payer et on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur, euh, sur comment donc on a préféré partir euh, et laisser la chaîne vivre euh, sa vie euh, d'entreprise voilà
2: D'où vous vient cet engagement
3: <rire> Je pense que ça remonte à, à petit, mais même tous les trois, hein, que ce soit Bast et Jérémy. Euh... Moi, je me souviens même petit, enfin, je sais pas, depuis qu'on est petit, on nous rabâche qu'on va pas dans la bonne direction, qu'il faut être écolo, que. Enfin, tout ça. Et, et je me souviens même être petit en me disant mais pourquoi on fait rien Je me souviens. Euh, euh, que l'actualité c'était ouais il y a un trou dans la couche d'ozone et tout et quand j'étais petit je me dis bah, bah allons boucher le trou Faut, je sais pas remettons de l'ozone dans le trou puis voilà <rire> et je m'étais même noté sur un tableau euh, plus tard enfin euh, ouais je me voyais euh, monter une enfin je sais pas pourquoi je ça dans la tête mais en mode de, ouais plus tard je montrais une entreprise et puis euh, sûrement parce que genre, mon père m'avait vu ça dans la tête j'en sais rien d'être entrepreneur tu vois <rire> mais euh, monter une entreprise ça, ça s'appellera Save the World alors j'avais pas encore conscience de de la réalité économique du monde, tu vois, mais,
2: <rire> mais ouais. Bon, après, je sais pas si c'est ça, mais oui, je pense que j'ai toujours été sensible à ça, je ça sais rien. Euh. Tu penses que l'effondrement, le, finalement, c'est un, fin, un peu la, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu l'étincelle Parce que bon, tu, tu te gardes encore de, <rire> de partir dans des, dans des prédictions euh, Comment ça, tu peux euh, refaire. Là, le contexte <rire> qu'on vit aujourd'hui, le contexte un peu particulier, tu penses ouais. que c'est un peu l'étincelle oh. d'un oh, futur effondrement ouais. Non,
3: je pense qu'on est en train de s'effondrer, je pense qu'on est dedans enfin, c'était un peu... En fait, quand on a écrit, bon, ça fait souvent partie des, des questions des journalistes qu'on a eues euh, suite à ce truc-là. On nous prend pour des des, ouais, des gens qui prédisent l'avenir, etc. Mais nous, on a fait que se nourrir de travaux de gens qui font ça. Et, euh... et du coup, non c'est plutôt à eux qu'il faut poser les questions. mais Nous, on a créé un effondrement euh, qui est rapide parce que euh, parce qu pour les besoins de la narration et tout, que ce soit pas chiant pour le spectateur, on a besoin de trucs qui se cassent la gueule d'un coup et qu'on suive ça. Mais on est conscient que que dans la réalité euh, peut-être c'est probable qu'un jour il euh, y a un, vraiment un point de rupture parce que justement le système est à bout et bam ça casse et, et voilà mais ouais non, je pense qu'on a plus la croyance d'un effondrement plutôt lent et qui est déjà en cours euh, on va dire il y a un effondrement de la biodiversité etc en fait on est, on est déjà dans, un, dans une sorte d'effondrement euh, assez lent et finalement ouais, non, le Covid euh, prouve que bah, le système est quand même hyper résistant alors, peut-être qu'il résiste à coups d'injections euh, massives euh, d'argent et tout, et je sais pas comment on va en sortir, mais, mais... ouais, c'est impressionnant. Et limite, c'est ça qui, qui moi, aujourd'hui, me fait peur. C'est même quand on écrivait la série, on se disait finalement, c'est pas tant l'effondrement qui nous fait peur, c'est plus euh, le fait que les gouvernements et les, les régimes politiques euh, se durcissent et fassent tout pour maintenir euh, ce système euh, coûte que coûte, quoi. Et du coup, qu'on glisse. Euh, Doucement, et on peut l'observer quoi, vers des régimes de plus en plus autoritaires. Et ouais,
2: ça, 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 ça fait flipper. Ouais. On va se laisser encore un peu de temps pour vraiment s'effondrer. On a des films à faire encore.
3: <rire> ouais. on fait... Ah bah tiens, il y a Jérémy qui vient d'arriver. Hey, salut. salut. Salut, ça va
2: salut, ouais, Jérémy. Vrai, bon. salut Jérémy. <rire> Comment est née l'idée alors de la série
3: Comment est née l'idée Mais bah, je crois que comme. Bon, je pense qu'elle est née un peu naturellement avec toutes les interviews qu'on avait pu faire, avec, euh, avec même les sujets qui nous intéressaient, etc., qu'en fait, on voyait un peu pas d'issue à, à la direction prenait le Monde et on avait envie, nous, de voir une, un film ou une série qui traiterait de l'effondrement de notre civilisation, mais de façon euh, la plus réaliste possible. Et, et voilà, ouais, on a eu l'idée de six épisodes à la base et, et au final, on en a tourné... Euh, on a tourné un en mode court métrage sans, en oubliant la série. C'est Une fois qu'on l'a tournée, on, tourné, on s'est dit, tiens, euh, et si on réécrivait toute la série pour qu'elle puisse être faite en plan séquence.
2: Donc vous avez tourné déjà un premier épisode, donc qui était euh, l'épisode euh, de la service. station service. Voilà. Ouais. Donc celui-là, vous l'avez fait euh, avec une économie réduite, c'est ça C'était un peu votre pilote
0: Ouais, c'était euh, notre pilote, euh, mais qui n'était pas un pilote à la base. C'était vraiment un court métrage pour notre chaîne, qui est devenu un pilote qu'on a refait après euh, avec Canal, et on l'a fait avec nos propres moyens, ouais, donc euh, c'était très peu cher. Tout le monde bénévole.
1: Ah ouais, ouais. d'accord, Et du coup, alors, comment euh, est arrivé euh, donc, euh, Canal Plus euh, là-dedans Est-ce que c'est euh, bon, en... différents contacts
0: Ah oui, on avait, on connaissait des gens euh, par Canal. De... Tu sais, euh, par tous les projets qu'on avait pu faire, euh, par les rencontres qu'on avait eues. Et en fait, euh, en réécrivant la série, on s'est dit, mais est-ce qu'on l'a fait pour notre chaîne ou est-ce qu'on proposerait pas pour une fois à, à des, des gens Et on a proposé à France Télé et à Canal. Et euh, au final, on est parti avec Canal, mais ça s'est fait assez naturellement. Ils ont vu le pilote et, et nos pitchs et c'était OK, quoi. À partir de là, on a commencé à écrire.
2: Com comment ça se passe, euh, l'écriture chez vous, comment vous... Ouais, Quelle est votre manière d'écrire
3: bah on est trois. Là pour l'effondrement on était vraiment euh, tous les trois avec le même pouvoir de décision et la même chose à la réalisation. Et comment ça se passe on... on passe notre majorité du temps à parler, plus qu'à écrire, et juste on, on réagit, on... enfin je sais pas comment... On... Précisément, c'est un peu chaotique, hein, mais...
2: Ouais. Euh... On brainstormait à trois, c'est ça Et puis, euh, ouais, ouais. chacun repart de son côté, écrit un petit peu, il revient le lendemain non, avec un peu, euh... sauf pour les
3: dialogues où là, on se sépare, mais généralement, non. On... Ça arrive que des fois, en effet, on réfléchit chacun de notre côté, et puis on se retrouve, on dit « Ah, j'ai pensé à ça, à ça, à ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et puis du coup, on rebondit. Mais non, la majorité du temps, les idées, j'ai l'impression qu'elles viennent plus euh, quand on est tous les trois et qu'on se bouscule les uns les autres, et qu'on se dit... Euh, Putain, comment on fait pour euh, arriver là Ou qu'est-ce qu'on essaye de dire Est-ce qu'on essaye de dire ça Et du coup, est-ce que vraiment là, on le dit Ou, que... Ou même, euh, question toute bête, mais je crois qu'il nous a... Qu'il y a un peu un guide, c'est est-ce que nous, on a envie de le voir, ce film Et si à la fin, ça arrivait pour deux épisodes, qu'on les écrive, mais vraiment, on arrive au bout du dialogué et tout, et qu'à la fin, on se dise... Euh, oh, merde, on n'a pas envie de voir ce film, il est, il est chiant. Et du coup, on efface tout et on réécrit tout. Mais ouais, on... Enfin, je pense qu'on passe beaucoup de temps à se dire... Qu'est-ce qu'on a envie de dire enfin, Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme, comme réflexion, comme questionnement
1: Est-ce que ça a, ça a beaucoup changé par rapport à ce que vous écrivez quand vous écriviez tous les trois euh, pour les films en 48 heures, ou, ou ce que vous faisiez en fait avant, euh, ou c'était en fait une simple continuité
0: Ah oui, euh, bon, on ne se posait pas ces questions de sens euh, avant. Et même maintenant... Euh... Je sais pas si c'est trop, mais en tout cas, on se pose vraiment la question du sens, même avant d'avoir l'histoire presque. Du coup, ça, ça bloque beaucoup de choses parce qu'on doit être sûr et après, on repart sur une histoire et forcément, ça modifie. Puis nous-mêmes, dans notre vie, euh, euh, quand tu traînes pendant très longtemps une idée, euh, te, tu changes aussi, ta mentalité change et du coup, euh, c'est ouais, un peu plus compliqué. Mais, euh, mais avant, non, on ne se posait pas cette question. Puis en 48 heures, tu n'as pas le temps, tu T'écris et puis euh, oui, voilà, tu vrai. mettras du sens forcément. En fait, on nous a, on nous a dit ça récemment aussi, une scénariste euh, qu'on a interviewée qui t'a arrêté de vous poser la question du sens. Euh, vous en mettrez dans votre film et vous allez le trouver forcément.
3: Ouais. Ouais. Oui, le, le sens surgira de lui-même, de ouais. l'histoire qu'on raconte. Quoi. Ouais. Limite, le sens ne nous appartient pas. Fin... Mais oui, c'est intéressant ce que tu disais. De... On s'est rendu compte qu'à vouloir creuser des sujets, du coup, on les creuse, on trouve notre propre réponse et du coup, ça ne nous intéresse plus. Et du coup on veut passer à un autre sujet Mais le problème c'est que c'est le sujet de notre film Donc du coup le sujet il évolue Et en fait on, il faut arriver à trouver un sujet un peu quasi inépuisable Ou un truc qui, qui est pas tant dans la recherche d'une réponse précise Mais plus dans... dans ouais je sais pas D'ouvrir un... Envoyer ça à la gamme du spectateur J'en sais rien mais ouais On note nous-mêmes pas encore trouvé Vraiment... Ah bah c'est bon signe C'est voilà, une de manière ce d'explorer c'est une nous plaît nous-mêmes
2: <rire> Euh, vous, a, vous aviez déjà en tête un nombre de... de... Enfin, comment vous avez déterminé le nombre d'épisodes euh, J'imagine qu'il y, y a eu un peu le budget, mais est-ce qu'il y a eu d'autres...
0: Euh... Bah, C'est Canal, en fait. Enfin, euh, nous, on était, on avait six idées de pitch, dont on était sûr. Et après, euh, on avait plein de petites idées, mais c'était les six qui nous convenaient. Et euh, Canal a dit... Ariel Saraco de la création originale, nous a dit ce euh, serait bien huit... Et euh, du coup, on en a écrit deux de plus. <rire> ben, ben, c'était bon. aussi simple que ça.
1: Et on vous a jamais imposé un co-scénariste ou quelqu'un pour non. chapoter non. Hein. non, en tout
0: cas, euh, sur l'effondrement, rien du tout. Non, non on a fait ce qu'on voulait. Ariel relisait les textes, mais euh, pff, très peu de retours. Euh, en tout cas, on, on en avait assez discuté avant. Elle nous faisait assez confiance pour que euh, ça, ça roule. Quoi. Et les, les seuls doutes qu'on a eu sur certains scénarios, euh, on discutait et, et c'était OK après, ouais. Ouais, non, on était complètement libre on a fait vraiment tout ce qu'on voulait ouais.
2: est-ce qu'il y a une idée qui vous a posé plus de problèmes qu'une autre ou même un... à l'écriture
3: bah, le hameau et l'émission c'est les deux épisodes qu'on a réécrit euh, euh, de zéro la centrale aussi n'était pas, euh, pas facile à écrire mm. et qui est pour nous un, un des scénarios les plus faibles euh, en termes d'écriture mais... tu veux dire ouais en ou termes narratifs ouais.
0: bah, du, oui. du coup au général ouais
3: Ouais. Mais le, le sujet nous plaisait, mais il, était, il est très dur à traiter en, en moins de 20 minutes et euh, en étant proche des personnages et sans avoir de budget. Quoi. Parce que là, clairement, on, on a dû rester loin de la centrale parce ouais. qu'on n'avait pas de centrale. Ouais, voilà. Donc, euh, écrire un truc où l'antagoniste principal on ne on l'approche jamais, c'est compliqué quand même. Voilà. Et puis après le, le hameau et l'émission, le hameau c'était vraiment parce qu'on voulait traiter du sujet de l'entraide et on s'est perdu dans la première version à vouloir vraiment traiter de l'entraide et du coup en faire un film un peu chiant où euh, on, est, on était du côté euh, euh, bah, du village qui accueillait les, les réfugiés, quoi, les migrants. Et en fait du coup on était au cœur du débat plutôt que d'être avec ceux qui craignent le plus, c'est-à-dire les, les migrants. Et mmh. c'est à la toute fin qu'on a tout inversé tout l'épisode n'était qu'un gros débat de qu'est-ce qu'on fait, on les accueille ou pas Et du coup en plan séquence ça n'avait même pas de sens de faire ça en plan séquence. Enfin, plan séquence Donc on essayait artificiellement un peu de rajouter une, une urgence et tout mais ça marchait pas enfin, Et c'est vraiment une fois qu'on a tout fini parce qu'on était vraiment bloqué sur notre idée Il faut parler d'entraide, il faut parler d'entraide <rire> Qu'à la fin on s'est rendu compte que finalement pour parler d'entraide il fallait aussi parler de son opposé Il fallait parler de chacun pour soi ouais. et, et du coup d'être du côté des arrivants c'était vachement plus fort et l'émission, je ne sais pas si tu vas en parler. Mais...
0: Ah si l'émission, on avait, il euh, n'y avait pas de l'émission, il n'y avait pas de, de pas militants. C'est ça. Il hein n'y avait pas de militants. Le ouais. gars était invité sur le plateau et en fait, il allait faire son discours. Il y avait zéro urgence. Et là, on s'est dit que bon, on se faisait un peu chier <rire> et que ouais, pareil, l'intérêt du plan de séquence était peut-être moindre. Et du coup, on a rajouté cette histoire de militant, de quelqu'un qui prend la parole et euh... Bah, C'est pas seulement qu'on a rajouté de l'urgence, parce qu'au final, euh, même pour le scénario, on a, on a une vraie personne qui s'engage et que personne va écouter. Que avant, c'était quelqu'un qu'on invitait et puis dont on se moquait simplement. Ouais. Donc on a essayé de rajouter cet enjeu-là. Mais euh, avec le recul, pareil, il euh, y aura des trucs à changer dans l'émission. Ouais, pas...
1: ouais, ouais.
0: bah oui, forcément, on a nos préférés. Euh, ouais. Ceux où tu dis putain petit coup de magie, tout a marché, et puis, puis d'autres où... Forcément, tu as des regrets.
2: Il y, y en a un ouais. sur lequel vous êtes unanime et où, où vous êtes fier. Enfin, bon, de manière générale, à trois, quoi. Vous avez, on a bien, en particulier.
0: En oh ouais, plus d'un. Moi,
3: j'ai l'impression l'aérodrome, ouais. le Mo et l'île.
0: Ouais, la retraite. Et la retraite, oui, bien sûr. Ouais, <rire> ouais, ouais. Là, c'est nos quatre où on est sûr qu'il marche. Ouais. Mm. Mais on n'a pas de regrets de. Euh... La ah, station service aussi. Oui, la, la station parce que ça. service.
3: La comment on, comme on l'a tournée et retournée, on, on le connaît trop, mais. Ouais. Ouais.
0: Bah, Lille, des regrets de, pour moi de, de réel, mm. mais euh, sinon après on est très content du résultat. Ouais. Enfin, de moyens, de moyens
3: pour réaliser quoi. Mm. De manque de prise parce que le tournage était. C'était plus serré. Hein. C'était le plus
1: dur des tournages qu'on qu ait vécu. Mm. Et puis aussi euh, assez exigeant, je crois, aussi techniquement, euh, enfin, l'épisode de Lille quoi. Mm. Ah, oui. c'était
0: ouais, hyper dur c'était vraiment notre, euh, clairement le tournage le plus dur qu'on ait fait ouais. Ouais. mais parce que île parce que enfin parce que bateau parce que mer euh, ouais il ouais, ouais. Euh, 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 ouais, y a eu mmh. le sous l'eau aussi ouais. Ouais. la météo en vrai on a du bol mais bon des fois ça secouait couait tout <rire> tout était compliqué ouais. petite équipe euh, pas les moyens très trois jours seulement tu vois ouais. Ouais. et tout qui faisait que c'était bordel <rire>
2: Le, le choix de, de, de travailler de manière éco-responsable, est-ce euh, que vous pouvez nous en parler un peu plus Comment ça se traduit dans les faits
3: bon, Nous à la base, on, ça faisait déjà quelques tournages qu'on faisait ça, mais on, enfin nous on est, on est végétarien ou vegan dans l'équipe et du coup euh, on voulait que nos tournages soient végétariens, quoi, sans souffrance animale au maximum. Et du coup, après, c'est euh, la production qui s'est dit qu'on allait essayer de tendre vers euh, quelque chose de le plus neutre possible en termes d'impact écologique. Et du coup, il oui, y a un label qui existe, qui s'appelle léco qui permet aussi d'avoir un peu plus... Enfin, qui, en tout cas, délivre, je crois, des petites aides euh, mmh. financières pour aider les tournages à devenir plus éco-responsables. Donc voilà, mais en gros, comment ça se traduisait C'était des, des trucs un peu de bon sens, mais de grouper les transports euh, en commun ou... Où... Enfin, d'avoir des bus qui transportent tout le monde ou d'avoir des au lieu d'avoir des gobelets jetables bah, d'avoir des gobelets réutilisables qu'on lave euh, voilà il y avait une régie aussi euh, quasi zéro waste enfin euh, où c'était il y avait un partenariat avec des baidés euh, oui, qui que font... du vrac ouais. Ouais, qui fournissaient que des éléments des, des aliments en vrac euh, voilà c'est pas être gaffeur ouais. pour l'équipe technique ah oui putain ou... ouais. alors je sais pas s'ils si l'ont respecté zéro, ouais. à
0: fond à fond parce que je me que des fois tu as besoin mais mais, euh, mais je crois que vraiment, ils ont pratiquement pas du tout utilisé de gaffe. Ouais. Alors que sur un tournage, ça paraît. Ouais. Euh, c'est le truc euh, est qui est, ouais, de qui la est vidé <rire> en 5 minutes. Mais euh, ouais, ouais, je crois qu'ils sont tous débrouillés pour prendre. Ouais, ils ont ouais. pris des
3: élastiques, des. Ouais. Comment on appelle ça Des élingues. Non, des. Bon, bref, des élastiques, quoi.
0: Ouais. mais même sur euh, carrément le gaffe pour, euh, pour les caisses de caméra ou trucs comme ça, c'était pour écrire juste euh, ce que c'est. Ils ont... ils ont pyrogravé sur du, du bois, tu vois, qu'ils ont accroché sur la. Enfin. Ouais, ah ouais, ils sont fichés ah ouais, mais euh, ouais non mais c'est fou tout le monde l'a pris quand même à cœur tout le monde a fait gaffe à ça même euh, à la déco même euh, au costume enfin tout tout le monde ouais tout le monde mais évidemment la régie c'est un gros impact pour eux de faire un éco responsable mais notre régisseur général Alexis Giraudot, euh, est à fond là dedans aussi et il a il a fait le truc jusqu'au bout et, ouais, il a cartonné donc
2: ça coûte un peu plus cher quand même malgré tout
0: ben, euh, enfin, est-ce que le rapport
2: entre le gain et l'économie la, et l'argent et la, et bon, la, bon, dépensé et qui, et se, se, se contrebalance ou est-ce que finalement ça coûte quand même on plus
3: pas, cher On ne saurait pas dire, mais moi j'ai l'impression que c'est plus des habitudes à changer, puisque de, 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 de perdre de temps du coup. De souvenir,
0: d'autre façon déjà tu as des aides. Enfin euh, oui. es aidé un peu par ça, donc ça fait un peu d'argent aussi, ouais. mais, euh, mais je crois qu'en fait il disait que, euh, que c'est pas plus cher, parce que tu vois, avoir du vrac ou... Euh, Prendre mmh. un minibus plutôt que de faire euh, des convois, 15 voitures. Euh...
3: Oui, c'est aussi des économies en fait. Ouais.
0: Donc, non, non, à mon avis, c'est plus de temps à la base parce que tu cherches à faire le truc, mais tu dois faire des économies. Ouais.
1: Et ça d'ailleurs, c'était quelque chose que vous aviez amené ou c'est quelque chose que vous c'est pas à ou...
0: ouais, ouais. Non, ça c'était. Euh, c'était la. Euh... Pauline Gilles Pauline ouais, tu as cherché
3: Qui bosse chez, euh, chez copra et. <rire> Et qui du coup était euh, chargé des coproductions chargé des responsabilités. <rire> dans oui, ça, ouais. Enfin, son vrai. terme donc, générique, c'est un truc comme ça, ouais. chargé -production. Ouais, et ou Qui production Du coup, avec, avec
0: la prod et avec la régie pour pour mettre tous ces trucs en place et puis euh, être sur le plateau et s'occuper de ça. Mais c'est tout con. Hein, mais tu vois, la régie, il y avait trois poubelles, hein, voire plus. Mmh. Je sais plus, mais... De tri, ouais. De tri, ouais. Mmh. Et euh, ouais. ça, ça, ça. Ça change jamais quoi. ça sur un plateau, quoi. Et Canal après. Euh, ça les a beaucoup touchés touché, ce truc-là et du coup maintenant euh, ils avaient dit qu'ils ont, enfin ils se sont rapprochés des coprods ou en tout cas de, de tous ces labels. et L'idée, ça serait de... de foutre ça partout quoi. Ouais. Donc ce serait cool.
3: Mais après on s'est pas limité pour autant nous euh, dans, enfin en fait on sait très bien qu'un tournage c'est polluant et, euh, et on a quand même un épisode où on fait décoller un avion, on a un épisode qui se passe en mer, euh, qu'on n'était pas que à la voile. enfin... Mmh. En vrai euh, on s'est pas limité scénaristiquement pour autant et Ouais parce qu'on a fait passer en priorité l'histoire qu'on racontait alors on peut être coupable. <rire>
0: <rire> non, faut dire je assume. C'est politique <rire> qui dit ça. Ouais, OK. J'assume.
3: Bah non, mais en fait c'est vrai qu'on s'est déjà fait la réflexion si jamais euh... en fait est-ce que le cinéma même a sa place euh... dans un monde qui doit arrêter de polluer ou quoi est-ce qu'on ferait pas mieux d'écrire des histoires, écrire des livres ou des BD
0: quoi
2: parce que c'est pas moins polluant. Voilà après tout dépend le propos que tu sers et tout il peut y avoir des, bo des bonnes causes tu vois il nécessite euh, mais bon bref mmh. c est, c est un, ouais mais après c'est comment on va
0: choisir euh, quel film a le droit d'exister ou pas tu vois
2: <rire> bien sûr et ouais. puis euh, le pur divertissement est-ce qu'on qu peut considérer que ça bah, ouais. tu vois bon, voilà, qui n'amène qu pas peut... forcément un message euh, derrière bon. ce qu'on peut
3: vraiment mesurer aussi c'est euh, ton impact à la fin bah, si c'est positif euh... par rapport à ce que tu influences
0: ouais euh... bah, pour moi il y a un exemple c'est euh, Mad Max Fury Road où euh, je crois <rire> qu'ils étaient en Namibie euh, pour faire ouais, ça alors déjà c'est ils, ils font pas ça dans leur pays tu sais et puis euh, et puis euh, après ils te flinguent le désert à coup d'explosion euh, <rire> avec tous les animaux le tous les trucs qu'il y a dedans tous les végétaux et bah, alors, le film j'adore mais oh ah, est-ce que vraiment on peut, <rire> est, est on peut encore, encore aujourd'hui dire on fait ça ou est-ce qu'il faut faire à la cameron euh, euh, fond enfin, bleu là. et puis on fait chez personne et encore, et, ouais. tu
1: vois. <rire> on se posait la question si vous avez fait appel à un storyboarder ou si vous avez dessiné quelques séquences
3: non, on avait, euh, dès le scénario, en fait, forcément, on écrivait en imaginant le plan parce qu'il fallait que ce soit possible et ça faisait partie du rythme et de tout. Euh, même quand on faisait des entrées dans des véhicules, à chaque fois qu'on faisait rentrer un personnage dans le véhicule, on savait où la caméra à se mettre. Enfin, on ne disait pas où il rentre, il ressort et puis voilà, on verra bien à la réelle. Non, on imaginait direct parce qu'on ne voulait pas être bloqué. Et du coup, il y avait des moments aussi, euh, c'était plus des moments où là, on savait qu'on sera en gros plan sur ça, où là, on savait qu'il nous fallait un plan large pour vraiment voir... Euh, la solitude du personnage, tout ça. Et après, ça a été... Euh, le plan a été trouvé parce qu'à chaque fois, avant de tourner, on allait en équipe réduite. Et même pendant le repérage, qui nous a pris beaucoup de temps, on, on allait tous les trois et, et on filmait au smartphone. Et en fait, on testait notre plan dans le décor. On a testé notre plan dans tous les décors qu'on allait visiter. Et donc déjà là, on commençait à, à trouver des cadres, des choses. Et puis après, pareil, on refaisait ce pré-shot avec... Euh, plus d'équipes qui pouvaient remplir tous les, tous les comédiens. Et ils avaient chacun un scénar dans la main et on, faisait, on déroulait tout le scénario comme ça. Et après, comme ça, nous, ça nous per permettait de revoir ça et de se dire « Ah là, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, changer de, de plan euh, Est-ce que tu peux pas passer par l'autre côté ?» Enfin que... voilà, on trouvait des, des trucs comme ça. Et... Mais, Mais ça s'affinait à force des prises ensuite.
0: Ouais. Avais fait les... Comment c'était le truc pour faire les plans au sol aussi ah oui, mais c'était pas
3: tant pour... Euh, oui, c'était euh, Shot Designer, on utilisait ça, une appli euh, mm. sur Android, iOS, enfin tout, je crois. Mais qui permet de faire des plans au sol, Et mais ça nous servait plutôt pour indiquer au, à l'équipe technique euh, où est-ce qu'on passait.
2: Qu'est-ce qui change dans le fait de passer d'un cours fauché à une série avec un vrai budget Comment ça se passe d'ailleurs quand on vous annonce le budget en vous disant, voilà, il euh, y a ça <rire> sur la table
3: Oh, bah ça ne s'est pas fait comme ça. En fait, c'est nous qui. On était arrivés euh, du coup à Canal euh, et France Télé avec un budget que nous on avait fait euh, ouais. sur, euh, sur l'épisode du supermarché. On l'avait chiffré si jamais nous on devait le faire nous-mêmes en fait. Et parce que euh, dans l'idée, la série, on s'était dit on va la faire coûte que coûte. Et s'il faut, on la fera sur notre YouTube en demandant l'aide du CNC Talent, en faisant un crowdfunding, etc. Du coup, on avait chiffré pour se dire « Ok, il nous faut combien si jamais on veut pouvoir payer tout le monde et, euh, alors et faire ça bien euh, ?» Bon, on avait sous-chiffré de ouf. Je crois qu'on avait chiffré euh, le <rire> supermarché à 80 000 euros. Mais, mais, on mais je gros pense qu'on aurait pu le faire à ouais. 80 000 euros. Mais là, euh, donc je pense que c'est ça qui a dû rassurer aussi euh, Canal et France Français de dire « Ok, ils sont capables de faire ça à 80 000 euros. » Sûrement qu'ils savaient que ça allait forcément nous coûter plus cher si on voulait respecter les, les règles. Mais, ouais. mais non, du coup... Euh, au final, euh, ça a coûté beaucoup plus cher. Au final, on est plus autour de minimum 200 000 euros l'épisode. Euh, 100 ouais. ou 200. 200 000 200. Ouais. Donc ça, ça c'est pas genre on vous met tant d'argent. C'était genre, OK, vous pensez que ça vous coûte tant, euh, bah on veut 8 épisodes, et au final, euh, euh, le budget est passé de 500 à 1 million. Ouais.
0: De la part de Canal, ouais.
3: De la part de Canal, qui euh, a bien vu que sur les premiers épisodes, c'était un pari de la prod de de se dire on aura plus d'argent et du coup on a commencé à tourner sans avoir le budget euh, total non, sans ah. même avoir, avoir signé et puis ça et puis après Canal s'est dit ok bah il faut, il faut mettre plus donc ils ont mis plus ouais.
2: ils ont mis plus euh, en... à partir de quel moment en fait
3: bah à partir du moment où la station vu... service avait été retournée mmh. et qu'il y avait déjà masse de budget qui avait été claqué et qui oui. voilà
2: ils ont vu que ça partait trop vite quoi. Ouais.
3: <rire> <rire> mais c'était ouais ouais Bon, là, il faudrait. Euh... C'était pas, pas notre stratégie à la base. Et au final, euh, ça a payé dans le sens où Canal a mis plus d'argent. Mais la prod pensait continuer à avoir plus d'argent. Et on a continué à, à... Enfin, ils ont continué à mettre beaucoup plus de budget. Donc nous, on n'a pas, pas pu gérer le budget comme on aurait aimé. En collaboration vraiment avec, euh, avec la prod. Et du coup, euh, du coup le, 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 la série a coûté plus cher que le financement qu'on a eu. Donc,
2: ouais, la prod s'est un peu retrouvée en galère mais euh, ce qui est bizarre c'est que vous avez l'habitude de fonctionner en débrouille c'est en gros en, en claquant le moins possible et là vous vous retrouvez finalement à claquer plus euh, c'est quoi qui vous a finalement euh, que, comment, les verrous ils ont sauté mais à cause de quoi
0: ah oh bah si euh, tu vois le. à je disais le, le pilote euh, je crois qu'il nous a coûté 7 ou 8000 euros et l'épisode il a dû coûter plus de 200 000 mais euh, tu payes les gens en fait ah oui. et à partir de là ça explose mais euh, normal quoi mais du coup, euh, grosse équipe, donc beaucoup de gens, euh, de la déco, euh, on, on bloquait les routes. Enfin, euh, tous ces trucs. En fait, c'est surtout tous ces trucs. Hein. Euh, technique, pareil. Nous, on mettait très. Enfin, le pilote, on l'a fait. Euh, on avait été acheter des trucs chez euh, genre Laurent Merlin, tu vois, pour la lumière qu'on avait collée au plafond. Euh, mmh. Et euh, on fait euh, bah, tout à l'économie. Et là, on avait tout euh, lumière, enfin euh, tout quoi.
1: Avec le camion pour transporter les lumières. Bah, oui. Ah bah ouais, et puis oui, la vraie
3: équipe régie. Ouais. Enfin euh, ouais, euh, ouais, de quoi nourrir tout le monde, payer tous les figurants. Oh, en fait, ouais.
1: ça monte super vite. Euh, comment s'est fait le choix de l'équipe technique Premier assistant, euh, chef opérateur, un gestion, euh.
3: oh Bah C'était soit nous qui amenions nos équipes avec qui on a l'habitude de bosser, ou alors la prod euh, qui amenait euh, les siennes, mais c'était un... Une combinaison comme ça
2: Oui. Comment s'est passé le casting
0: Mal. On nous a imposé... Non, c'est pas vrai. <rire> non, le euh, casting, bah, on... on a remis évidemment tous les copains, copines. Euh... Ouais. Tu vois, euh, on a essayé de caler tout le monde, euh, au moins dans un épisode. C'est l'avantage de... de faire huit petits courts-métrages, en fait. Donc ça, c'était... On peut diluer les potes. Hein. Bah ouais, ouais. Et euh... de retrouver tout ouais. le monde. Et puis après... Euh... Pour les gros rôles, on avait un directeur de casting qui nous a vraiment... Euh, Michel Laguince, ouais. qui a été
3: proposé par Canal+.
0: Qui nous a trouvé, euh, bah, c'était qui uh, Lumna, Azabal, Thibaut de Montalembert et uh, Yannick Choua. Je ne me trompe pas. Choua, ah, euh, mmh. Philippe Rebaud aussi il me semble. Ah oui. Mmh. Et après, il y avait d'autres gens qu'on connaissait un peu, qu'on avait envie de refaire tourner ou de, de tourner. Et puis uh, Bast, qui a quand même oui. un... un Bastien qui a un pied à fond dans, dans le milieu mmh. donc euh, il connaissait pas mal de monde euh, bah, typiquement euh, Samir Ghesmi et puis après, après c'est des rencontres de rencontres on fait le tournage par exemple avec euh, Thibaut de Montalembert et, qui, et on cherchait une actrice pour le hameau et il nous dit bah, vous voulez pas que je demande à Audrey puis Tu fais, bah allez hein, c'est parti <rire> tu demandes <rire> et euh, du coup des trucs tu vois un peu de chance et puis euh, de contact ouais. et après on a fait un gros cast quand même sur les parce que tu peux pas te louper même sur les petits rôles, quoi. Tu peux pas la refaire. Euh... Donc on a fait comme un long casting, je sais un moment, on a bien fait une semaine, voire plus. Et, et on voyait plein de gens pour les, bah, les agents de sécurité, non. pour les missions, des trucs comme ça, quoi. Et... Ouais.
3: Toutes les silhouettes, en fait, même ouais. les personnes qui avaient une phrase, on les castait. C'était trop ouais. important, il fallait pas que...
0: Ouais, c'était trop important. Mmh. On pouvait
3: pas dans un plan séquence te dire, putain, il est loupé juste parce que lui, il a pas réussi <rire> à sortir sa ouais, phrase, ouais,
0: quoi. Mmh. C'était du taf.
3: Tu te rends compte ouais, qu'en fait, en plan séquence, c'est hyper exigeant par rapport à un tournage normal. tournage mmh. normal, tu te dis, c'est bon, on rattrapera au montage, on gardera cette prise-là et pas celle-là et tout. Là, il faut vraiment que tu maîtrises tout de bout en bout. Mmh. Mais même sur la recherche du décor, c'était... Enfin, on n'a jamais autant cherché des décors que pour là. Parce que du coup, les distances entre les différents lieux, ils sont hyper importants. D'habitude, bah, tu te dis, bah, on s'en fout, on triche. Mmh. Non, là, il n'y a pas de triche, quoi. Et c'est ça qui était, qui était rigolo aussi à faire quoi. Sachant
1: bon, qu'on qu sait que dans le, dans le plan séquence, il y a toujours un, un petit moyen de tricher quoi.
3: Ouais bah, on, bah ouais, au final on, a, moins, on, et... on en a 4 qui ne ouais. sont pas trichés. A la base on, on pensait en tricher que 2, ouais. l'île et l'aérodrome. Et au final on a triché 4, euh, l'émission et le hameau. Mais euh, plus par contrainte de dernier moment. Euh, parce que, et même euh, le hameau ça a été décidé au montage. Parce que euh, en fait on a pu faire que trois prises Normalement on était plus à euh, des On allait jusqu'à 7, 8, 9 prises Et là on a pu faire que trois prises ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de figures à gérer Qu'on n'avait pas assez de temps de tournage Et du coup le matin ça a été attribué à, à bah, orienter la figure Savoir ce qu'elle devait faire Et puis ensuite ouais, on a pu faire que trois prises entières hein. Et donc, du coup on les a mélangées euh, de façon invisible Et, et après et l'émission c'était ouais.
0: de, des décors Enfin les décors se raccordaient pas On n'a pas le choix
3: quoi ouais. En fait ah. on avait tout préparé pour que ce soit un autre studio mm. Et puis euh, une semaine avant je sais pas, Ils nous disaient ah on n'aura pas ce studio là Ce sera l'autre <rire> Et du coup on a fait ah merde mais pour notre trajet ça ne marche plus Et du coup euh, en fait, quand ils sortent de la régie Il y a une coupe qu'on voit pas Mais il n'y ouais. a pas de plateau là en fait <rire> Enfin ah, normalement oui, ils devaient arriver dans l'autre plateau
1: mm.
3: Mais du coup On a coupé dans le mouvement
2: ouais. le, le, le choix du plan séquence euh... Alors du coup tu, tu nous avais cité Victoria comme étant un film Comme ça qui vous avait un peu inspiré, il y en a d'autres et d'autres films un peu. Children of
3: Man qui était pour nous une grosse ref, mais aussi ah, scénaristiquement. Oui. Et sinon. Euh...
0: Nos propres films. <rire> nous nous nous-mêmes. Euh, nous oui.
3: Bah aussi Alphonse euh, au Gravity. J'ai l'impression que c'était un peu une ref aussi, oui, même aussi, si. Oui. Pff, même si, ouais, là, ça n'a rien à voir. Mais ouais.
0: mais, mais... Non, oui, Courant et. Enfin, euh, Children of Man et Victoria, c'est les deux grosses refs, ouais.
2: Et, et, le, et le choix, alors pourquoi avoir fait ce choix finalement pour votre film à vous Pourquoi euh, voilà, vous n'avez pas choisi un découpage classique
3: bah Parce que j'ai l'impression qu'on peut l'expliquer de plein de façons. Ouais. <rire> Mais en fait, on, a, bah, on avait été voir Victoria à deux avec Jérôme au ciné. On est ressorti de là, on s'est dit putain la claque en un plan. En un plan, il nous a fait un film de 2h20 je crois. Enfin, alors que en plus, euh, moi j'y allais en me disant on va se faire chier en plan séquence de 2h20 ça va être chiant et en fait toute la première partie quand même assez lente le film est assez long à démarrer du coup je me suis dit ouais bah c'est ce à quoi je m'attendais qu'on va un peu se faire chier dans ce film et à un moment ça part et là ça s'arrête plus et tu fais ah ouais ok et en sortant de ça on s'est dit viens on refait un 48h en se rajoutant la contrainte de de le faire en plan séquence et du coup on a fait un qui s'appelle Vertige et en fait c'était trop cool la tournée et un des six pitch qu'on avait écrit, il pouvait se faire en plan séquence et c'est comme ça qu'on s'est motivé à dire ah vas-y, c'était un défi, on va le faire et je pense que ça nous faisait du bien de faire autre chose qu'un découpage télé classique de films de sans budget, où au final t'as pas vraiment de choix de réal parce que bah, tu fais plan large en contre-champ et puis ça se jouera un peu au montage tu tentes un peu des plans originaux mais en fait c'était une façon pour moi un peu pas chère peut-être on se trompait mais une façon pas chère de, de se forcer à avoir une réalisation euh, vraiment enfin assumée, ouais, euh, qui change. quoi Et De se mettre ce défi-là. Et puis après, on s'est trouvé des justifications de pourquoi c'était intéressant par rapport au sujet, parce qu'on traite quand même d'une urgence, donc le, le plan séquence se prête vachement à l'urgence. On voulait traiter le sujet de façon le plus réaliste possible. Le fait d'être en plan séquence, du coup, euh, bah, ça, ça appuie ce côté réaliste. Il n'y a pas de... On, on... Enfin, c'est drôle, on s'est vraiment rendu compte que ça avait un, un impact sur le spectateur, même sur nous quand on a refus nos trucs. On s'est dit, ouais, c'est plus intense que ce qu'on imaginait. Et il euh, y a vraiment un côté immersif, sans échappatoire pour le spectateur. Il n'y a aucune coupe. En fait, euh, si on réfléchit un peu, on se dit, ouais, euh, le spectateur a limite l'habitude que, bon, il bah, y a une ellipse qui est possible à un moment, il y a un truc qui va pouvoir être triché, qui va pouvoir sauver nos protagonistes et tout. Là, on sent vraiment que... On est avec eux, il n'y a rien qui peut venir, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de dieu monteur qui peut sauver les, les personnages. Quoi. Est, on est avec eux et bah, si on n'a rien vu qui peut les sauver en amont, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Quoi. Donc Il euh, y a un truc hyper, euh, hyper puissant pour ça. Et j'ai l'impression que ça participe aussi euh, au fantasme de pourquoi on fait des films, c'est qu'on a envie de vivre des aventures, nous aussi, un peu extraordinaires, et en fait de le faire en plan séquence, tu vis le film hein, en même temps que tes personnages. Et ça c'est ouf, enfin moi... Je... J'avais peut-être la place la plus privilégiée pour ça, parce que j'étais au cadre, mais mais vraiment des moments où j'avais des frissons. Et, et... et surtout, tu... il enfin, y a un truc de tu te lances, et y a... des fois ça bug, et du coup tu es déconcentré, même les comédiens sont déconcentrés, mais on allait jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas assez de prises pour pouvoir se permettre d'arrêter et recommencer, donc on allait toujours jusqu'au bout, et heureusement, c'était une bonne... une bonne façon de faire. On vous conseille ça si vous faites des plans de séquences, <rire> d'aller toujours au bout, quoi qu'il arrive, parce que sinon vous n'aurez jamais l'occasion de répéter la fin. Et... et des fois, quand tout se mettait bien en place, il y avait un truc de « oh putain ». Enfin, je sais pas, il y avait une espèce d'énergie qui montait, qui montait. Et, et, et c'était quand même, j'avais une caméra, on avait l'Alexa Mini, qui est une petite caméra, mais qui reste quand même lourde. Et du coup, c'était très physique. Et, euh, et au fur et à mesure, je me souviens me répéter dans, dans la tête, genre « vas-y, Guillaume, vas-y, Guillaume vas ». Et c'était genre, il y avait un espèce de truc comme ça qui montait. Et franchement, il y avait vraiment de l'émotion quand on terminait les prises, que tout le monde était là, genre « on l'a fait, quoi ?». Enfin, il y avait vraiment, euh, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien vivre donc t'étais tout... toujours au cadre c'est ça si ouais. je comprends bien et, et tout le monde euh, l'a vécu euh, de ouf, euh, les ingésons ils sont venus nous voir à la fin en disant c'est les meilleurs tournages qu'on ait fait, en fait il y avait du défi tellement pour tout le monde parce que tout le monde pouvait faire foirer le plan, même un, ouais. un régisseur qui devait bloquer une route ou, ou qui était là pour euh, nous passer des objets ou j'en sais rien, bah il n'avait pas le droit de se foirer et du coup ouais. c'était vraiment tendu pour tout le monde et il y avait une vraie collaboration et qui fait écho finalement au sujet de l'entraide, etc. <rire> dans la série ouais, ouais,
0: qu'on va ouais. vous le mettre. C'est beau.
1: D'ailleurs, vous aviez commencé par le, par le supermarché, comme, comme on voit dans l'ordre des. Tu veux des dire les tournages Le premier tournage bah euh...
0: Non, on a retourné le, la station la, service la station en service. premier. Parce que pour nous, on a refait vraiment au même endroit. Hein. Même, euh, même décor et tout. Donc euh, le, le plan est pratiquement le même. Hein. Tu regardes les deux, juste on a rajouté une scène. Une mini scène, donc euh, mais c'est pareil, et, euh, et on s'est dit que c'était bien pour se roder avec euh, tout le monde, on connaissait le truc, tu vois, donc euh, on a filé nos indications, et après, euh, c'est juste qu'on avait une plus grosse équipe, mais au moins ça permettait de, de relancer la machine, de se souder, et tout mais on a retourné, c'est plus d'un an après en fait, hein. 2017, ouais, 2017, donc ouais. plus d'un an, presque un an et demi, un an et quelques. Et d'ailleurs, en comparant
2: les deux, vous avez constaté que le budget permettait d'améliorer <rire> la mise en scène, ou est-ce que finalement, parfois, ça peut être aussi un frein, puisqu'il y a des protocoles à respecter, tout machin
0: Là, non, quand même pas, parce non, que, ouais. bah, par exemple, on a pu bloquer la... Il y avait une énorme nationale, si tu ouais, veux, ouais. et dans le... dans le pilote, il n'y a plus d'essence, <rire> et... Il euh... y a des gens qui passent. Il y a des bagnoles <rire> <panneaux rire> qui passent tout le temps, et euh, ça va, mais tu vois, ça il y en avait quand même beaucoup alors que là on a bloqué et, euh, et on voit des gens qui poussent les voitures à la main ouais. y a, y a des, quand même, on a pu mettre des bagnoles à, plein de bagnoles sur le côté à l'arrêt c'est des trucs tout bêtes mais ça donne ça a un petit ça cachet donne la carité, ajoute, ouais. euh, mais après en vrai par contre euh, pour la par rapport au prix que ça coûte euh, c'est ça aussi c'est toujours pareil c'est normal là on paye les gens mais donc, passer de 8000 euros à 200 000 euh, tu fais pas. Bah C'est fait quoi C'est presque 20 fois plus. Tu fais pas x20 en qualité. Hein. Enfin, tu vois les deux, la différence n'est pas si énorme. Hein. Ouais. Mmh.
3: Moi, j'ai l'impression d'avoir été plus contraint quand même par euh, la caméra, le fait qu'elle soit plus lourde. Parce que le pilote, on l'avait tourné en Sony FS5, donc euh, la caméra ouais, limite la plus légère non. qui existe aujourd'hui. Et là, passé à l'Alexa Mini, euh, j'avais l'impression de passer plus de temps, euh, moi, au cadre, à essayer de, de stabiliser. Enfin, de d'être bien, d'être solide, de ne pas merder, alors qu'avec la FS5, j'étais plus à, à cadrer... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression oui. que ça a changé et c'était beaucoup plus dur euh, physiquement, mentalement, pour tout, au niveau du cadre. Et les optiques, tu vous avez quoi, en optique euh, J'ai pas envie de dire de conneries, mais on était au 20... je sais qu'on était au 24 mm mmh. sur euh, l'Alexa Mini, donc ça fait un peu plus large que sur du Super 35. Mais ouais...
0: On ne demande pas la marque. Ouais, tu te ouais. rappelles
3: pas okay, dire des ingénieux, mais je suis pas sûr. C'est des optiques euh, pas très récentes qu'on avait, mais que Clémence avait pu tester, qu'elle aimait bien. Mm -hmm. euh, ouais. C'était une optique fixe, ouais.
0: Mais en vrai, ouais. ouais. c'est vrai qu'avec le recul, euh, t'as des épisodes où clairement le, le fric nous a bloqué Pour moi, il y, y a des trucs, si on les avait fait à l'arrache, ça aurait été plus simple. Ouais. Ah, ouais. Parce que tu demandes pas d'autorisation, c'est con, hein, mais tu <rire> demandes pas d'autorisation, euh, t'y vas, et puis... Euh, après, c'est aussi le risque de se faire stopper.
2: Dans oui, il y a un risque, ouais, ouais, Et ouais. tu penses à quoi, là Quel est l'épisode qui vous a un peu. C'est euh, bah, problème euh, à ce niveau-là
0: euh, Encore, euh, non, ça va, là, mais je pensais à Lille, mais en vrai, Lille. Lille moi, a été fait à l'arrache. Lille a été fait à l'arrache mmh. quand même. <rire> mais euh, on a eu toutes les auteurs, euh, au final. Notre, mmh. notre régisseur, Alexis, c'est un, un tueur. Il a demandé des trucs impossibles <rire> à avoir, il a tout eu. Et, euh, <rire> mais vraiment, enfin, quand je dis des trucs. Mais lui, il s'arrachait les cheveux, le pauvre. Sur Lille, on a on a un morceau de plage où démarrer qui est... Euh, euh, tu peux pas y aller en voiture, faut, euh, de coup, il fallait marcher un quart d'heure depuis le parking, donc c'est chiant, qu tu vois, pour aussi. ramener les ouais, trucs ouais, et, tout. Ouais. et tout. Et... Euh, et on voulait démarrer la petite annexe, euh, tu vois, pour... elle démarre l'annexe, elle non. arrive au bateau qui est posé ouais, plus loin. Ouais. Mais en fait, c'est une réserve de... Réserve naturelle. Une réserve naturelle, mais surtout, c'est des... un lieu de reproduction pour des poissons. <rire> ah oui, et tu et du coup, interdit de démarrer <rire> le bateau, normal, tu vois. Et puis déjà, même mettre l'autre euh, proche, ce n'était pas forcément possible parce qu'il y avait des... des bancs de sable et tout. Ouais. Et, euh, et au final, il... à la fin, il a tout... Enfin, on n'a pas démarré euh, le bateau... Ouais. Euh... Euh, tout près des côtes, parce que de toute façon c'était interdit, mais comme on a le au tournage l'épisode le... de Lille, dans tous les cas c'était pas très grave. Ouais. Mais il a tout mais je pensais non, mais, mais on même. On était sur à... une plage
3: nudiste, rien à voir, mais.
0: Oui, on était sur une plage nudiste.
3: Et du coup, on n'arrivait pas forcément à bloquer tous les gens, alors qu'on est censé être dans un monde où il n'y a plus personne, enfin où il n'y a plus personne. En tout cas, nous, l'espace où on est, notre personnage est censé être seul. Et on a dû effacer plein de gens en post-prod. <rire> ah ouais. 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 Image par image, avec Jérémon, on se les est tapé un peu parce que. Bah justement, on était un peu à court de budget à la fin et du coup, on a dû s'y mettre. Ouais. Effacer aussi des gens qui nagent, <rire> on a passé trop de temps.
1: Finalement, c'est combien de jours de tournage euh, par épisode en moyenne, à peu près
3: Un seul jour. Ah, c'est un seul jour Ouais. Et puis après, l'aérodrome, comme c'est deux décors différents, ça a été fait sur deux jours. Euh, et puis le. Mais après, c'est deux jours li... quand même. Enfin, oui, mais une, de journée, tournage. De une oui, journée de journée tournage, répète, sûr. une journée de tournage. Ouais. Ouais. En vrai, c'est une demi-journée de répète et une journée entière ou pas une demi-journée de tournage parce mmh. que le on va dire que la première moitié de la journée de tournage c'est plus de la répète aussi ou régler des choses avec les figurants ouais. mais c'est carrément pas assez nous on voulait euh, deux jours de répète minimum et si on avait pu aussi deux jours de tournage à chaque mmh. fois mais
2: euh... <rire> ça aurait <va> coûté encore <rire> plus cher. <rire> Quand toi, tu es au cadre, vous êtes tous les deux au combo, c'est ça et Non, euh...
0: Bastien, il était au combo, et moi, j'étais derrière avec un, un retour que Romain, notre assistant-hop, m'avait fait. vois enfin, un retour, un petit retour comme tu, ça. D'accord, donc tu suis euh, Guillaume, c'est ça Ouais, je suis derrière, et en fait, c'est moi qui donnais les tops. Enfin, on disait les tops, c'est genre... Bah, typiquement, Guillaume filme un couloir avec l'acteur, et là, quelqu'un doit rentrer dans le champ. Et c'est moi, moi qui logo. envoyais tous ces trucs, Ou ouais. euh, on démarre un camion, enfin... Euh, Typiquement, la centrale, on avait euh, je sais pas combien de tops euh, entre les camions, les figures, tu vois. Et du coup, il y avait moi et après, toute l'équipe toute mise en scène, euh, ouais. Alice, Solène, Colline, et tout ça. Sur le hameau, je crois qu'il y avait euh, 28 tops, tout dans le genre. Et, euh, et en fait, c'était bien trop... Euh, Enfin, moi, je, je, je... à la fin, heureusement, tout le monde connaît ces trucs, tu sais. <rire> ouais. Et en fait, non, mais c'est hyper, c'est ouf. Mais ça doit être que... dur de se concentrer à la ouais. fois sur
2: le, bah le, ouais. le résultat final et puis de donner des tops. Ouais, est je pense que Bastien, content de monde avoir le, le, la vue d'ensemble ouais. sans être parasité par le.
0: Par le truc. Ouais. Mais c'est dur, mais il y a des trucs. As pas. Le chou... Enfin, c'est de la réelle parce qu'au final, à la fin, je la, tu la maîtrises de mieux en mieux et, et c'est là où. Tu sais aussi s'il si faut garder plus de temps avant d'envoyer à personne. Tu sais aussi. Enfin, euh, euh, il y a des trucs, tu, tu les sens, quoi. Et, mais c'est cool, le, le hameau, vraiment. on a, elle a une, une stagiaire qui était avec nous. J'ai oublié plusieurs fois de lui filer son top. Et c'était des trucs vraiment importants. C'est la petite qui dit Papa, papa. Il ouais. y a des médics et tout. Et. Euh, et elle a toujours géré. Et je me dis putain, merci. <rire> <rire> elle l'a fait, putain. <rire> tu sais, elle prenait... Je lui dis vas-y, tu ne m'attends pas. Il hein, faut y aller, là. Il faut, faut gérer. Hein. On n'a pas à Parce que toi, tu n'avais pas de liste sur toi. Que si, j'avais une petite liste mais, liste, mais... Tu ne la sortais pas, quoi. Mais euh, as, tu as pas le temps, je cours ouais, partout. Ouais. Enfin, ouais. Mais c'est rigolo. Et on a fait... Euh, je crois que c'est Romain qui avait fait un, un gif de, de, dans la maison de retraite, qui avait filmé. Et tu vois Bastien courir. Du coup, <rire> derrière, il y a Guillaume qui... Qui court avec la cam, et là tu vois tout le monde, tu vois. Machino, euh, Pershman, euh, euh, ouais. moi, il euh, y a euh, Romain au point, euh, on doit être 5-6 derrière. Ouais. Quoi, à chaque fois, c'est énorme. <rire> c'est énorme. <rire> ouais. Puis tout le monde se ouais. quête des fois, tu sais, euh, si Guillaume tourne d'un coup, c'est <rire> arrivé rarement en général, mais, mais imaginons que ça change de sens. Là, il va à gauche alors qu'avant c'était toujours par là-bas. C'est arrivé une fois, c'était son service. Et il y a de, tout le monde qui est en mode merde, qu'est-ce qu'on fait euh. ouais, En fait,
3: je <conduc> cours après quelqu'un et la personne euh, se, attrape le, bah, la personne qui est blessée ou qui est morte, même ouais. au sol, en, en partant d'un côté ou en partant ouais, de l'autre. Et j'ai des figures qui me, qui me bloquent. Et du coup, euh, j'avais l'habitude de toujours tourner dans un sens et là je tourne de l'autre. Et, et, et je me dis, ah, je vais voir tout le monde. Et je me souviens, m'a dit, ok, j'avais monté la cam, tu sais, ouais, je m'étais dit, oh picé, je, je, je plonge, je ouais, pique à mort <einge> au cas où il y a des gens qu'on voit courir. Et au final, tout le monde a fait. Voilà, passer de l'autre côté. <rire> euh... Mais je pense pas que c'est la prise qu'on ait gardée. Mais... Non, c'était pas ça. Mais il fallait, tout le monde devait être actif. Ouais. Après, les, en vrai, les plans, c'était étaient un peu toujours les mêmes. On l'avait oui, et oui, tout. Oui. Mais... Même Romain, qui avait le retour, qui faisait le point, le retour vidéo, des fois, il se mettait au bord de mon cadre. J'étais en putain, Romain, tu me donnes aucune liberté, quoi. Et il se mettait vraiment là. Il <rire> attendait que je, je passe hop, il est pris. Il allait dans un autre endroit. Ah, c'était des chorégraphies rigolotes.
0: Ouais, ouais. C'était drôle. Il a, des fois, il y avait plusieurs perchemins, tu sais. Mais Romain ah se ouais. retrouve
3: plusieurs fois dans le cadre. Oui. genre dans la effacé donc euh, numérique. Ah oh, bah y a ah, ouais. le, le, le plus drôle c'était la maison aussi. de retraite quoi. Maison de retraite c'était la dernière prise. Ouais. C'était une des meilleures. Et euh... et là à un moment <rire> je suis Bast et Bast il ralentit je comprends pas pourquoi. Et là j'arrive derrière lui et on découvre Romain en plein milieu du cadre de dos. <rire> et là il se rend compte qu'il est dans l'image et hop il court il va se cacher. Et Bast il s'est dit en fait on savait que c'était la dernière prise on pouvait pas en faire d'autres donc Bast il continue comme si comme si de rien ouais, n'était, quoi. Et on finit la prise et on fait, putain. En vrai, elle est exploitable, mais il y a juste Romain en plein milieu un moment. <rire> et vraiment, effacé c'était quasi mission impossible. Ouais, parce, parce que, que la est, est en mouvement, parce qu'en plus, c'est à contre-jour. Enfin, c'est vraiment, il y a trop compliqué. À... Ah ouais, au final, on n'a pas que... gardé cette prise, mais non. on a gardé une autre prise où il y avait eu un problème de top. Ouais. Ils n'ont euh... pas entendu. Coup, Ils n'ont pas entendu, à... Gérald. L'assistant était viré sur le champ, j'imagine.
0: C'était pareil. Elle est un autre stagiaire qui mais là c'est qui qui en plus était en stress parce que du coup elle pensait que c'était la prise foirée parce qu'on voyait pas les gens passer derrière la vitre mais c'est moi je pense qui a mal appuyé ou qui a mal donné mais t'es comme un con tous ces petits trucs tu fais
3: et heureusement Bastille pareil il s'est dit bah je continue parce que sinon tu casses le rythme enfin en fait si juste attends un top qui arrive pas bah il y a un vieux moment de vide et t'as pas de montage quoi pour donc Bastille continuait en mode ok je fais comme si je les avais vus et on les a rajoutés en post-prod, vite fait derrière les. <rire> enfin, on sent qu'il y a des mouvements, quoi. Puis avec oh ouais, le son, ça marche, marche et tout, ouais. ça marche.
1: Au niveau du, de, des répètes, euh, qui est-ce qui donnait plus ou moins la direction d'acteurs aux comédiens principaux euh, Ou c'était tous les, tous les trois, je sais
3: pas Ouais, c'était tous les trois. Bah, en fait, à la fin, on avait un fonctionnement qui était pas mal fluide. C'est-à-dire qu'on se regroupait à la fin de chaque prise, on listait nos retours et ensuite on se les répartissait. Donc que ce soit pour la déco, les tops ou même le, le jeu d'acteur, euh, on se disait, bah, « Tiens, toi, tu t'occupes de tel, tel comédien, toi, tel autre.
0: » Mais on avait, on avait euh, pas mal discuté avant. En fait, c'était tellement court qu'on n'arrivait on pas dessus le plateau, en mode, tu vois, là, t'es comme ça. Mm -hmm. On avait déjà discuté avant. Euh, on faisait une petite, quand même, euh, même si elle était très courte, mais on faisait une, une lecture avec tout le monde. Et puis, euh, et puis après, la journée de répète servait un peu à ça aussi. Parce qu'on n'avait pas le temps, quoi. Enfin, Au final, c'est deux jours et demi, euh, grand max, tu vois, pour un épisode. Et avec les principaux, on se voyait quand même un petit peu avant. Enfin, on parlait beaucoup du perso et puis de ce qu'on se... voulait qu'il fasse.
3: On se coordonnait quand même pour éviter d'avoir euh, des retours contradictoires. Euh. Enfin, c'est arrivé de temps en oui, temps. Oui, c'est arrivé les premiers Forcément, tôt, ouais. que tu dis un truc à un comédien, il te dit « bah attends, il vient de me dire l'opposé ». Alors tu fais « ok, alors on va se mettre <rire> d'accord mais, ». Mais à la fin, on, on était plutôt... Euh, sur la même longueur d'onde, puisqu'on justement on se, on se mettait d'accord et ensuite on répartissait les retours. Et...
2: <coughs> bon, ouais, l'avion en plan séquence, <rire> on se posait la question. Bon, même si j'ai bon, déjà la réponse, mais je préfère ah. la poser quand même.
3: Alors, c'est quoi la réponse
2: Eh bien, il y a une place euh, possible pour le cadran dans le. Enfin, bon, en gros, ah, la ouais, question ouais. c'était comment on fait comment faites-vous pour suivre Thibault euh, euh, dans l'avion, euh, le voir décoller, tout machin Et il me semble qu'il y a un pilote qui est caché. Euh, ouais, ouais. Derrière... Bon, voilà, je vous ai cramé la réponse. Donc, <rire> voilà, il y a un pilote qui est donc caché, que évidemment le cadre ne voit pas, et donc ce n'est pas Thibaut qui conduit, c'est ça
4: Ouais, bah en
3: vrai. Euh... Alors, c'était <rire> drôle parce que le matin, euh... donc on a tourné l'après, mais le matin, il y avait le pilote, euh... c'était son avion, c'était un moniteur, donc c'était plutôt rassurant d'avoir quelqu'un qui maîtrise vraiment euh, son <rire> truc, et qui... qui a donné un peu des cours à, à Thibaut quand même, pour décoller, tout ça, bah, pour enfin, qu'il sache avion, en fait ouais. euh... quoi, quoi comment allumer le moteur, enfin ouais, ouais. en fait, que ce soit crédible à l'image. Et la première prise qu'on fait on décolle mais on décolle un peu euh... enfin, c'était un peu remué et tout et on atterrit et puis il euh, y a le moniteur qui dit, euh... enfin je sais plus si c'est Thibaut qui fait une remarque genre euh, enfin j'en sais rien et en tout cas le moniteur je sais, il dit bah ouais c'est toi qui a... je t'ai laissé faire et en fait c'était Thibaut qui avait... <rire> qui avait décollé mais je pense qu'il devait avoir confiance parce que l'autre était à côté <rire> il il était est en même temps vrai. il est moniteur donc il a l'habitude de laisser faire les gens et, et c'était drôle de se dire oh putain c'est lui qui a décollé donc c'est pour de vrai mais bon non en fait on décollait donc peut-être que c'est Thibaut qui décollait mais je crois que c'était lui vraiment qui mettait les gaz et tout, hein. ça c'est pas triché, et, euh... et après euh, on voulait faire un virage assez rapidement en fait pour se rendre compte qu'on était euh, en hauteur ouais. Parce qu'en fait tu te, cadrer pas... le... ouais, enfin. tu te rends pas compte qu'en fait euh, mmh. tu, vois juste... tu vois le ciel mais tu vois pas à quelle hauteur mmh. t'es, donc l'idée c'était de faire un virage que du coup on puisse cadrer vers le sol Et ensuite en plus, euh... ça c'était une vraie contrainte quand on cherchait les avions, c'est que généralement le tableau de bord il est très haut et en mmh. fait tu vois pas le sol, ouais. tu ah, vois que là, le là, ciel Donc euh, moi derrière en plus j'étais coincé avec le toit du... <rire> De l'avion Donc je pouvais pas voir le sol Donc en fait on avait aucune perspective, on voyait rien Et donc on a demandé au pilote Que à partir du moment où on, est en... on a fini le virage Qu'en fait il aille ouais. tout droit mais en piquant un peu ouais. vers le sol ouais. Ouais. <rire> 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 Pour que je puisse voir ouais. le truc Donc en fait on avance comme ça en descendant ouais. Et... Et ouais J'ai failli vomir
2: <rire> <rire> bah carrément ouais, enfin, franchement ça doit être quelque chose
3: Non ouais au bout de quelques prises quand même j'étais un peu barbouillé Mais je sais plus si j'avais pris un, un ouais. modoc ou pas ouais. Bon je suis sensible aussi Mais je sais plus c'était quoi ta question Ah oui pour monter dans l'avion on avait une petite corée rigolote quand même C'était oui. prévu oui. au cad que en fait euh, je tourne autour euh, de l'aile Et du coup l'avion le... est hors champ Pendant ce temps là le pilote monte dans l'avion euh, on m'ouvre euh, le coffre à l'arrière, enfin on m'ouvre les places ouais. arrière et on me met un cube pour que je puisse ouais. monter sur l'aile et ensuite euh, et en fait c'est le seul euh, moment où je passe la caméra à quelqu'un <rire> c'est à dire que je je monte sur l'aile je suis accroupi, là je passe la caméra à Ben qui était machinot, je m'installe à l'arrière, je reprends la cam et là il monte dans l'avion et ouf, je fais rentrer la cam dans l'avion euh, t'étais assis mettant.
2: à côté du moniteur, enfin de la personne qui pilotait c'est ça derrière. non moi j'étais derrière
3: et le moniteur, le, le pilote, il était à droite. Il se, on lui a demandé, tu peux piloter en étant, euh... <rire> en étant euh... complètement comme ça, caché Il fait, ouais, ok. Il oui, était hyper cool. Mais, et et d'ailleurs, il a été effacé aussi un petit peu. On l'a effacé ouais. un peu. tout ouais. petit peu. Il a un moment il est débordé. Il fait, ah. Du coup, on l'a effacé.
0: Mais du coup, tu as l'impression que la cam, elle rentre. Parce que quand tu vois l'avion, l'ouverture, la, 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 la porte arrière est fermée. Du coup la cam rentre dans une porte en fait. Ouais c'est comme si c'est passé à travers une vitre ouais.
3: mmh. bon, On n'a pas fait d'effet à la Fincher <rire> Non non
1: <rire> Et d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé en fait Parce que j'ai vu le making of Et euh, euh, Il semblait qu'il y avait, il y avait un, petit, un petit souci Au moment où vous vouliez partir je crois avec l'avion ou oh, Au tout début en fait tout Le, euh, le, ah, tu le veux montage dire, coupe et en fait On ne sait pas comment ça s'est réglé en fait ah. ah, alors j'ai pas vu non, le, je pense que le.
3: Je pense que c'est le, le fait que la tour de contrôle nous donnait pas le feu vert. Ah, Je
1: pense ouais. que c'est ça, non ouais. Ouais. Soit c'est ça, ou soit je sais plus s'il y a un problème aussi au niveau de la fermeture Ah, du... oui, oui. Ah, si, ouais. de il y a eu un truc de. Pas avant même de tourner.
0: Ouais, le, comment. Euh... Euh, du coup, Thibaut, quand il vole l'avion, celui à qui il vole, le pilote, il arrive et il tape contre la vitre. En fait, il a vraiment tapé. Enfin, bien bourrin. il y a un tout petit truc qui sert, je sais pas à quoi, mais tu sais, on a souvent ça sur les sur certaines portes, c'est un, un petit truc dans la vitre. Tu peux ouvrir, mais je ne sais pas à quoi ça sert. En fait, il l'a pété. Et du coup, tu ne peux pas partir, euh, Avec tu ne peux ouais. pas décoller parce qu'avec un truc comme ça, le pilote nous disait il y a des trous d'air et tout. Et, euh, et là, ce qu'il expliquait, du coup, après, euh, le pilote disait mais on ne peut plus voler, quoi. On arrête, en fait, parce que, <rire> parce que ça, c'est un truc, il euh, faut que ça soit validé, la réparation, ce n'est pas n'importe qui. Etc. Et euh, je crois qu'au final, on, on a, a mis de, de la colle. Et puis Un
2: euh... gaffeur ouais,
3: mais non, il a, En fait il, a, il flippait ouais. et ça le faisait chier <rire> Non non c'était pas un gaffeur ouais. Non non ils l'ont collé, ils ont mis des
2: serre-joints et tout et... et au final ils ont on fait. fait Ah putain merci Mais ouais Ah ouais, Pour vrai, un, un détail ouais. comme ça ça aurait pu oh. ne, finalement se partir en miche quoi Total. Ah ouais Ou ouais.
0: Ouais, alors tu t'arrêtes avant le décollage Et puis tu fais fake, je sais pas ce qu'on aurait fait
3: Normalement 5-10 minutes avant On prévenait la tour de contrôle Attention on va décoller dans 5-10 minutes et, euh, et du coup top on lançait le plan et c'est arrivé qu'il nous ait dit oui et qu'en fait on arrive sur la piste pour décoller et il refuse au pilote de décoller et du coup on bon c'est pas une des prises comme ça qu'on a gardé mais non, du coup, coup oui. bah t'as l'avion qui attend et puis t'as Thibaut qui est là et... <rire> qui regarde mais il se passe <rire> rien quoi et c'était chiant alors du coup on les hésite pas à improviser à ce moment là à gueuler ou à dire euh... d'ailleurs on avait rajouté Faut ça ce petit texte euh, ouais. autorisation de décoller machin, refus mm
0: oui il était chiant je crois qu'en fait il y a eu deux personnes au, au truc de contrôle et celui de l'après-midi enfin euh, celui de la fin d'après midi il était, il était chiant plus comme tout ouais. il disait oui euh, mais vous pouvez m'expliquer en fait c'est pourquoi et tu vois alors que t'es en plein tournage enfin, insupportable
3: mais le, notre pilote était quand même super ouais
0: il a géré de je fou.
3: crois qu'à un moment il y a eu un refus il est quand même parti parce qu'il <rire> savait très bien pourquoi l'autre refusait. il disait mais il n'y a aucun problème et il est quand mmh. même parti
0: et le... Mais on a eu du bol là-dessus, le, le, le pilote et celui qui nous prêtait le hangar aussi. Euh... Ah ouais. Ouais, ouais. C'était ont... son avion. Fin... Ils ont autorisé des mmh. trucs de ouf. Euh, qu on, qu on... Normalement, t'allumes jamais un avion dans un hangar. Là, il avait ouais. tout batté avec le souffle ouais, ouais. que ça fait. Et là, il avait, tout... il avait tout vidé. Euh, il nous dit, oui, il n'y a pas de problème pour faire ça. Enfin, mmh. Il nous avait réservé. La piste était... Enfin, Tout était cool, il s'était arrangé avec... Euh... Ah parce que ouais, pareil, pareil, il fallait qu'on qu trouve de un aérodrome
3: contre. où la piste de décollage était juste à côté du hangar. Sinon, généralement, tu passes super longtemps à aller chercher ta ah piste oui, en avion, oui. donc c'est hyper chiant hein, en quand <rire> Et là, on a trouvé une piste. Ouais. Où pareil, normalement, euh, normalement, tu vas quand même au bout de la piste, ou je sais pas. Et là, il disait Ouais, non, mais c'est assez long pour décoller, donc on direct virage, direct on décolle. Enfin, c'est que des trucs. Euh... Quand il connaît rien, tu découvres sur le moment et tu fais Ah oui, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on imaginait quand on écrit notre scénar. Genre, ouais. il part du hangar et puis il décolle. <rire> <pas> <rire>
1: On en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous aviez euh, qu'une seule type de caméra, tout tout a été tourné avec euh, Alex ou
3: Non, sauf euh, l'épisode de Lille parce que c'était trop lourd, et il fallait que je puisse cadrer en, à une main. Parce que sur le bateau, euh, des fois il fallait que je me tienne quand même. Et heureusement, on avait Mathieu Rosenzweig qui est un, un ami d'enfance et qui, est, qui était le skipper sur ce truc, sur cet épisode. Et il me tenait, mais, euh, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais en vrai la mer n'était pas du tout bonne. Quand on a fait le long plan, parce que pour le coup ce plan-séquence il était quand même bien euh, sectionné, enfin c'est plein de plans raccordés. Et il y a un moment un long plan où on est en navigation, et là c'est un vrai plan-séquence, et ouais. Mathieu me tenait, mais... Euh... Enfin c'est fou, il y a un espèce de truc, je sais pas si... Déjà tu es tellement concentré sur mon cadre que tu en oublies d'avoir peur de tomber à l'eau ou de pas pas te tenir, et tout, tu tellement concentré que ça marche, et puis il y avait Mathieu qui me... Bam, qui me rivait au sol. J'ai l'impression qu'il avait des pieds ventouses quoi. Non, mais c'était ouf, en vrai, il était impressionnant. mais il y a une 5, aussi quoi.
2: La caméra, c'est un truc qui s'interpose peut-être aussi entre la réalité et ce que tu, tu vois. Parce que le danger, tu le vois peut-être moins aussi, non
3: Bah ouais, je sais pas, mais il y a un truc, je regardais tout. Euh, je regardais que mon petit écran, et puis euh, c'était parti, quoi.
4: Oui.
2: Et c'était quelle caméra, alors, pour cet épisode euh, F5 Mark II. Ah Sony, oui, ouais. vous êtes revenu à la, à la bonne vieille fs ouais. 5 bah, C'est <rire> qu'il nous fallait vraiment
3: quelque chose de léger. et En même temps, on ne voulait pas tourner au avec un boîtier photo quoi. Ouais. Et en plus, ce qui était génial avec ce, parce qu'on a utilisé donc pour certains épisodes, on avait un, un ND variable mm -hmm. qui était installé et ouais. euh, euh, HF, c'est-à-dire qu'il y avait un moteur HF qui contrôlait le ND variable. Ouais, ouais. Et bah pour l'épisode de la maison de retraite, quand on sort, le ND se s'obscurcit et quand on rentre du coup, il se rouvre. Euh, pareil dans, ah non, c'était un changement de diaph dans le hameau. Euh, quand on non. rentre dans, oh, le dans la G. ouais d'ailleurs qui avait été foiré en termes de synchro qui a été récupéré un peu à l'étalot et euh, et sinon dans le bateau voilà il y a zéro light hein. et du coup il y avait un des variable intégré dans euh, dans la FS5 donc en fait quand je sortais du bateau enfin quand je rentrais j'ouvrais le ND mais à la main enfin hein. c'était nul je faisais je faisais mmh. plein de coups avec mon pouce et je savais quel chiffre il fallait que j'atteigne. Ah oui, d'accord, tu n'avais pas d'assistant euh, qui pouvait. Bah, faire il y avait euh... si, Romain qui faisait le point, mais il faisait ouais. que le point. Il faisait que le point. Ouais. En fait, il fallait pas me surcharger. Déjà, il m'avait mis un moteur de point et tout, donc déjà ça alourdissait. Mais ouais. Et tout était alimenté par la petite batterie de la FS5. Il avait ouais. pris avec une, une prise d'étape, mmh. là. Et il alimentait le petit moteur euh, du HF. Mmh. mais moi, j'étais chaud qu'il me mettent tout dans un sac à dos étanche. Et on avait un, un sac étanche où on pouvait faire passer des câbles et tout, mais. Ça le faisait flipper de faire sortir des câbles du sac. C'était prévu pour, mais du coup, il a tout mis à l'intérieur.
1: Est-ce que c'était déjà prévu dès le départ que vous alliez filmer au format Scope oui. Ou... oui. Oui, oui. Parce que c'était plus euh, côté cinéma, euh, ouais.
3: ou je sais pas. Oui, oui. On aime bien le format Scope. <rire> <rire> ouais, non, c'est vrai qu'on aurait pu, dans le souci de réalisme et tout, se dire viens, on est en 16-9. Mais c'est vrai que. Moi, j'aime bien le format Scope. Même j'ai l'habitude maintenant de cadrer avec le Scope. Et... C'est peut-être un peu une facilité pour avoir une image. Euh... Ciné. Ciné, ouais. bien cadré, direct. Mais
0: Ouais, mais n'empêche mmh. que ça marche. J'ai l'impression aujourd'hui que
3: c'est. <rire> enfin, pour moi, maintenant, je trouve ça plus dur de cadrer en 16-9e qu'en Scope. J'ai ah l'impression que le 16-9e, c'est beaucoup plus. T'as limite beaucoup plus de choix <rire> de cadre, quoi. Je sais pas.
2: Et, et le, le parce que là je crois que vous étiez en sphérique sur euh, votre tournage et vous avez rajouté des barres vous avez envisagé ouais. quand même de tourner avec des vrais anamorphiques
3: non parce qu'on avait une expérience euh, avec le million de Ludovic on avait tourné en, en anamorphique et il y avait pas mal d'effets spéciaux et ça a été un enfer ouais. <rire> enfin pour les mecs d'effets spéciaux ils ont, dit, ils ont géré ouais, mais ils ouais. ont dit franchement ça sert à rien quoi. Ils ont dit, euh, on s'est plus fait plus chier autre chose que ouais. de, de correspondre à la déformation ouais, ouais, tout, ouais, ouais. Euh, de l'optique
2: euh... non moi je je,
3: je ressens pas forcément d'intérêt à tourner en, en vrai euh, anam... anamorphique, anamorphique ouais scope. Euh,
2: c'est quoi les avantages et les inconvénients de tourner dans l'urgence?
3: <rire> dans l'urgence, c'est-à-dire <rire> d'avoir
2: peu de temps. Bah d'avoir euh... un temps euh, vraiment serré quoi.
1: Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque prise vous, vous dites ok, il faut que ça soit bien et bon. Parce que là comme euh, c'est plan séquence et tout, vous savez qu'on peut pas se permettre plusieurs. Ouais. Enfin 4-5 prises quoi mais...
0: bah, dans l'urgence ouais c'est ça en fait euh, tu t'arrêtes de tergiverser sur euh, des détails euh, que tu sais quoi tu fais du quand tu fais plan par plan et tout tu t'arrêtes pas de découper euh, des fois pour des tu, tu fais répéter une phrase qui au final on s'en fout ça se trouve va être coupée et tout et là on se s'embêtait vraiment pas sur les détails sur les petites phrases sur les les, 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 les tous les petits morceaux où, où on se chier normalement. Euh, ça c'est un énorme avantage, tout ça tu laisses couler, il y a, il y a pas mal de petites impros que tu vois qu'on n'a pas écrit. Euh, enfin après tout était écrit mais je veux dire des... ça respecte pas exactement le texte, on s'en moque euh, tant qu'on avait l'intention derrière. Pour ce genre de truc c'est un peu une libération quoi, tu vois. tant que ça passe au moins tu es content. Et puis même tous les petits accros que normalement tu diras « non ça c'est pas possible, tu fais le meilleur produit fini, mmh. bah là tu n'as pas le choix alors. Euh... Le fait de ne pas avoir le choix, c'est aussi... Euh... Bon, bah, c'est comme ça, ouais. t'apprends... Enfin, je dis ça, mais les premières fois sur le pilote et puis les premiers épisodes, t'es hyper frustré. Hein. Tu fais, ah, putain, ça, c'est loupé, ça, c'est loupé, ça, c'est loupé, et tout. Ça, ça correspond pas à ce qu'on voulait. Et, euh... et au fur et à mesure, t'es très content... Euh...
2: C'est marrant, ça, ça vient content, avec le ouais. temps, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ouais. On
0: apprend le lâcher prise, quoi. Ouais, ouais. <rire> tu te dis que ça, c'est <rire> déjà parfait. Hein. Ouais.
3: Mais t'es forcément frustré. Hein. Enfin, moi, je sais ah, qu'à oui. chaque ouais. fois, à la fin, on était frustré Et d'ailleurs, c'était pas évident parce que l'équipe euh, nous attendait alors. Euh, content ou bah, pas Et t'étais euh... en mode, ouais, ouais, bah, non, <rire> si, si, on l'a, elle est exploitable, <rire> tu vois. Mais en vrai, t'es frustré, <rire> tu te dis putain, on aurait pu. Donc, c'est ça, pour moi, le...
0: Oui, tout le monde aurait envie que ton ça soit... Si, cou... euh, en vrai, le... L'aérodrome, L'aérodrome. Ah ouais, mais parce qu'on avait trois jours et qu'on l'a coupé en deux parties et l'aérodrome on a fini
3: on avait vraiment des prises, on s'est dit putain on a des bonnes prises quoi. et
0: ouais là on était, on était, on était vraiment content, heureux d'avoir décollé enfin, tu vois enfin on s'est dit euh... là, même on si encore faire une fois
3: un... on n'avait pas non plus on savait plus dans notre tête laquelle était la prise parfaite mmh. parce qu'en vrai il n'y a jamais de prise parfaite on, on se dit toujours vas-y on peut faire mieux du coup on mmh. la refait mmh. puis en fait c'est pas mieux, limite c'est moins bien que celle d'avant putain vas-y on la refait puis en fait ça n'arrive jamais à avoir le, la prise parfaite
4: mais...
0: Et dans les gros inconvénients, moi, je dirais que c'est que là, on a eu beaucoup de chance. Mais qu'en vrai, si on n'avait pas eu cette chance, ou, euh, ou le moindre pépin et tout... Et, et d'ailleurs, il y a eu de, de, deux, trois trucs où bah, euh, pour, où on n'a pas rattrapé les inconvénients, sûrement, ouais, tu vois. Mais euh, c'est tout con, mais tu vois, quand on parlait du... Bon, après, c'est carrément du scénario, mais, mais on tourne dans l'urgence, la centrale, tu fais un truc où tu prends ton temps, tu, juste même, t'as un jour de plus, tu la regardes le soir et tu fais OK, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et, euh, et on en reparle, quoi. Là, dans l'urgence, bah, t'as pas le choix, tu tournes. Et en plus, à la centrale, on a eu qu'une seule prise, la dernière, qui était bonne. Donc, on n'a même pas tergiversé à la fin. C'était mmh. celle-là, les autres, c'était même pas la peine. On
3: faisait ça d'ailleurs. On... L'idée, c'était que la veille, on est. Donc, on répète, mais que au moins une des dernières, on la, on la tourne. Et le soir même ou le matin. Euh, si on pouvait, si on avait le temps. Mais généralement, on faisait quand même. Mmh. On réunissait tous les comédiens et on leur montrait la prise et du coup, on pouvait faire pause et on s'était noté des retours. On fait, tu mmh. vois, là, c'est ça qu'on aimerait. On leur expliquait les intentions et tout. Et on déroulait tout le truc. Donc, c'est ah, quand oui. même hyper utile. Et on l'a fait des fois à la pause midi. Mmh. Euh, pour la station service, on a fait ça. Ouais. Mais je suis pas sûr. Ça, je crois. On prenait le temps, en fait, de revoir vraiment tout le déroulé et d'avoir le truc et de dire, tu vois, mon cadre, il est comme ça et et du coup c'est pour ça que j'aimerais que tu puisses te positionner ici donc certains comédiens étaient plus à l'aise ou pas avec euh, le fait de se, de se mettre vraiment dans des marques euh, il fallait qu'on arrive à jongler euh, bah, ceux qui venaient du théâtre c'était une facilité de ouf parce qu'ils comprenaient qu'il y a des emplacements précis à avoir mais des fois c'était pas forcément évident parce qu'on comprend aussi qu'il fallait leur laisser une espèce de liberté pour vivre le truc mais...
2: et puis se re-regarder, il y en a qui veulent pas aussi
3: ouais bah on leur demandait mmh. à chaque fois, on dit ça te dérange pas de mmh. regarder mais c'est plus pour que nous on puisse donner des, des retours et tout Non si ça allait, mais en fait c'était tellement un challenge pour tout le monde, même pour les comédiens et une nouveauté qu'il y avait un truc euh... Vas-y ouais, dis-moi quoi, tout le monde voulait faire au mieux donc c'était le seul
2: moyen qu'on avait pour gagner du temps Faisons-le quoi Et le fait de travailler dans l'urgence ça limite les conflits aussi finalement, parce que vous avez pas le temps
0: oh Bah moi je pense clairement ouais, ouais.
3: Bon on a quand même pas de conflit même quand enfin, on n'a jamais eu ah oui, de oui. temps en fait non, mais, <rire> mais là bah, nos projets donc on peut ça... pas comparer Mais là, que ce soit, que ça ça en soit en entre en tout vous même avec mais avec les... d'autres personnes ouais.
2: Hein. Ouais. Ça peut être aussi les membres de l'équipe ou, euh... enfin, ou les comédiens
3: hein. Oui oui c'est clair il a pas le choix Tout le monde doit se plier euh... ouais.
0: C'est vrai que je sais pas comment ça se passe un tournage où as beaucoup de temps Mais, <rire> mais là même, oui ouais. c'est vrai qu'on discute pas Enfin a plein de choses tu les discutes pas Tu tranches vite ouais es obligé de trancher vite Ça c'est quand même agréable aussi Pour tout le monde je pense
3: mais c'est clair qu'une journée de plus... Une
0: journée de plus, euh... oui. ouais. plus c'est vraiment, je pense, on, on voit euh, le niveau... Euh... Tu vois un gap quand ouais, même. On verra un gap.
3: Bah, en fait, ça se sent sur certains épisodes, je trouve. Certains épisodes, c'est vraiment précis. Il y a vraiment des intentions qui sont claires, tu comprends. Enfin, euh, en fait, il y avait vraiment un, un espèce de, de truc au bout de la quatrième, cinquième prise où ça y est, tout le monde avait compris. quoi mm -hmm. Tout le monde avait compris ce qu'on était en train de faire. Les comédiens mm -hmm. avaient compris aussi euh, tout bien. Et en fait, il y avait un... Et d'un coup, ça devenait naturel et d'un coup, tout prenait vie pour de vrai, quoi. C'était plus forcé. Ouais. Et du dis euh... avec un jour de plus, t'aurais bah pu ouais. encore. Ouais. Un ouais. jour de plus, du coup, t'as le... la nuit pour encaisser Intégrer, tout ce que ouais. t'as vécu ouais. et tout. Et après, t'as plus de liberté. Et en fait, il fallait passer par cette phase mécanique où tout mmh. le monde mmh. ok comprenait machin et tout pour ensuite trouver de la liberté à l'intérieur de cette mécanique. Ouais. Et là, je trouve qu'on n'avait pas forcément le luxe de la trouver. Alors, heureusement, on avait des comédiens qui étaient vraiment. Genre, sur le hameau, trois prises, les trois prises étaient exploitables. Alors que d'autres épisodes, oui. les premières prises c'était inexploitable, Là, on a eu trop de chance ah ouais. mmh. trop, trop de chance mais ouais non c'est
1: le premier le, au euh, supermarché ça, fin, ça, ça avait fonctionné justement
3: supermarché on a eu du mal mais parce que déjà scénaristiquement il était, il était pas aussi euh, bien ficelé je trouve que les autres mais non supermarché on a eu peur de pas avoir de bonnes prises. heureusement à la fin justement il y a eu ce truc de genre oh putain ça y est ça marche oui ouais. les 3-4 dernières c'était
0: ouais. parfaites.
1: Et pourtant en plus c'est euh, l'épisode qui lance quoi la, la bah série. Ouais. Ouais. <rire> c'est oui. Je sais plus qui
0: ou comment à un moment on était venu à parler de Est ce qu'il faut pas le mettre après la station service mais pour nous c'était un non sens on voulait euh... oui, enfin il y a un ouais. ordre dans l'effondrement tu vois donc on a gardé le supermarché mais en vrai euh, en nous... fait, surtout que ça faisait, ça faisait, la... Qu de... ça faisait
1: ouais, la boucle surtout avec la bah oui, avec oui je la fin ben ça, euh, ça marche
0: super il y a énormément de gens qui aiment le supermarché
3: mais il était un peu grand, par exemple, se faire supermarché.
0: C'était ouais. immense. C'était trop
3: grand, en fait. Les trajets, c'était trop long, enfin...
0: Mais parce qu'on a galéré à trouver une réserve.
3: Ouais, notre scénario était écrit. Euh, il fallait qu'il puisse se faire piéger dans la réserve, ouais. comme on ouais. a écrit. Et qui la réserve, est, elle est très, très loin. Qu'il est quand même... Mmh, mmh. Euh, bah, c'est juste qu'il est hyper profond, en fait. Ouais. Et nous, on aurait bien aimé un peu parcourir tout le magasin dans leur course-poursuite. Mais en fait, le trajet, <rire> il est assez limité. Quand tu, tu te projettes dans le magasin, en fait, ils font un peu toujours le même trajet, quoi. Mais... Mais oui, c'était pas évident de trouver une réserve avec non, une non. petite porte pour sortir sans que les autres. Enfin, tu vois, c'était. <rire> on en a fait plein.
1: Donc, je dirais, mis à part Lille, quel était l'épisode qui vous a vraiment donné le plus de fil à retordre, on va dire
3: Parce que même un, un qu'on pourrait Gilles. penser simple, genre le supermarché, il y avait quand ah. même. Des coupures d'électricité, euh, il fallait tout éteindre la lumière, donc il y avait des, des basculements ouais, de lumière, ouais, parce qu'il fallait vrai. quand même qu'on oui. voit quand il faisait nuit, enfin, il y avait une installe de lumière de dingue. Et une synchro, justement, un top euh, à régler, parce qu'il y en avait qui devaient éteindre les trucs, d'autres allumés, parce que c'était pas forcément le même endroit, enfin, je sais plus, il y avait un truc un peu euh, de, de synchro euh, précise à avoir.
0: Bah, la centrale en vrai. La centrale, techniquement, ouais, bah, on était, était de chaud. nuit, ouais. euh, mmh. les répètes, on mmh. les a fait pendant la grosse canicule. Enfin, C'est con, hein, mais t -t tout le monde est en train de crever en pleine ouais, journée. -er. Ouais, ouais. Et euh, fallait installer du coup des... Euh, des merdes, oui, les gros projets
2: modernes, les lune, des boules. Ouais. Et euh, des fiers y avait, de
0: euh, <rire> du coup il y avait des camions, tu vois, des camions militaires, il fallait, fa fallait grimper dedans, il fallait descendre. Le son c'était horrible, les camions au début nous étaient dit, mais attends, on ne va jamais rien pouvoir... Enregistré là-dedans. D'ailleurs, ils avaient enregistré partout. Ouais. Sont allés, ils sont allés
1: au HF, peut-être, non
0: oui, et, oui, mais euh, et puis, ouais, comme je dis, ils ont enroulé de gaffe, non Ou je sais plus bah, ils, ils ont, ont mis ont des joué. trucs
3: pour atténuer les, les claquements de tout ce qui claquait. Ils ont repéré tout ce qui claquait, puis ils ont mis des trucs pour ah, essayer ouais. que ça claque ah, moins. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et... Mais le camion,
0: il fait un bruit.
3: C'est euh, énorme. On ne s'entendait ah, pas. Nous, on n'entendait pas ce que les comédiens disaient quand on roulait quand même. Et au final, au son, tout le monde était équipé de HF et au final, ça passe nickel. Ouais, dans dans passe, le film, je ouais. fais oh, putain, on entend bien, le camion, il fait pas tant de bruit que ça. Ouais. Ils sont trop bien mixés.
0: On tourne les seuls épisodes de nuit pendant une des nuits les plus courtes de l'année, tu sais, en plein <rire> mois de juin. <rire> oui. Donc, euh, ouais, tout, tout ça fait que c'était galère. Est
3: de nuit, c'est toujours plus dur. Hein.
0: Et beaucoup de figures. Et on n'avait ouais. pas assez de figures, du coup, la figure qui commence au début, c'est la, la figure que tu vois qui, qui trimballe les seaux au tout début de l'épisode. Il ouais, ouais. y a une partie, c'est les mêmes qui se réveillent dans le camp. Le temps que nous on parte ouais. en 4 4 euh, faire le tour du camp, ils étaient montés dans un minibus, ils, ils speedaient vers le camp parce que c'était facile en fait ouais, ouais. à y aller. Et puis euh, hop, ils rentraient ouais. dans les tentes et ils faisaient semblant de se réveiller. Donc tu vois <rire> la galère quoi.
3: <rire> D'ailleurs personne nous a mis de commentaire en disant eh, c'est le même figure.
0: Oh tu peux pas voir je pense. Ouais. Ouais. Ça et puis après sans parler des effets spéciaux. Oui.
3: Ouais, 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 euh, ouais. ouais c'était ouais. un peu flippant hein, cet épisode. Toute la centrale est complètement rajoutée en post prod un peu un pari même si euh, c'était riposte qui nous a fait l'intégration les effets euh, ils étaient là heureusement sur le tournage et ils nous disaient oui c'est bon ça va marcher mais putain du coup on avait des pieds de lumière on avait quatre pieds euh, où il y avait euh, quatre euh, led qui, qui servaient de tracker vu qu'on ouais, était ouais, nuit on pouvait ouais. pas juste mettre des petites croix ouais. on les verrait pas donc c'était des petites lumières qui servaient ouais. de tracker donc il fallait, fallait traquer et les effacer ensuite non mais ils ont géré hein. Yeah.
2: Vous avez des anecdotes un petit peu à nous raconter pour clore le chapitre tournage
3: Les vomis <rire> pas vrai. Bah ouais, On raconte toujours ça parce que c'est l'épisode de Lille qui pour moi était tellement le plus intense et que en fait justement le long passage dont on parlait tout à l'heure euh, qui était le plus long plan qu'on a fait pour Lille c'était le troisième jour, c'était en pleine mer et en fait on... on devait aller loin, on devait aller au large pour ensuite revenir parce qu'il fallait que la baume, comme ça qu'on l'appelle, non Je suis bon, le mât soit du bon côté. Oui. Et euh, du coup, on était obligé de revenir... Euh... Ou alors, c'était par rapport au soleil oh, Je sais plus, les deux. Ouais, c'était pour la baume, pas le soleil. Le soleil était en hauteur, donc ça allait. Mais... Et du coup, ouais, il fallait qu'on revienne vers la plage. Et donc, on lance... Euh, on part quand même assez loin, puis on lance le moteur c'est parti. Et en fait, on met beaucoup trop de temps. Euh... Tout est trop lent. On fait tout trop lentement. Et il y a Mathieu, donc coup, le skipper... Euh... Qui... Oh putain, non, il n'y a pas eu un. Il <rire> y, a, y a comment le tableau de bord en bas qui était. Euh... Donc tout ce qui est électrique, le panneau électrique, était... on l'avait couché mmh. pour faire genre. Euh... Elle avait démonté des câbles mmh. et tout, elle avait rafistolé son bateau. Mmh. Et ça a appuyé sur. Euh... Ça a désactivé le pilote automatique du bateau. Okay. Et donc en pleine prise, il y a Mathieu <rire> qui... qui flippe parce que le bateau il commence à virer de bord tout seul et on aurait pu se prendre. De... Putain, faut qu'on trouve le ce truc. C'est la baume, non Je pense c'est la baume. Ah, ouais, j'ai aucune idée. On va dire que ça s'appelle la baume. On, aurait, on serait pris le, le, le truc du mât, quoi. Ah, le mât, là oui, oui. Ça, c'est hyper dangereux quand tu fais un virage. Si t'es debout, euh, ça oh, ouais. te dégage à l'eau et <rire> ça te blesse bien. Et heureusement, il a remarqué que le bateau il commençait à prendre une autre direction. Il est revenu à la barre tout en essayant de me, me stabiliser. Je sais pas comment il a fait, mais. <rire> et puis il me dit, euh, Guillaume, il faut qu'on coupe en pleine prise. Il me dit, Guillaume, il faut qu'on coupe. On arrive sur la plage. Genre on, arrivait, euh, ah oui. on, on allait trop vite au bateau météo, Alors qu'il n'avait pas mis En fait il y avait trop de vent Mais il n'avait pas mis les voiles à fond Elles étaient à moitié baissées pour essayer d'avoir moins de vitesse euh, et, mo et moi je me dis Mais attends mais Si là on n'arrive pas à la rentrée C'est à dire que cette prise elle est inex inex inexploitable si on l'arrête maintenant Et, euh, et surtout Il va falloir qu'on fasse demi-tour Alors qu'on savait que la météo euh, durcissait si dur si C'était de pire en pire Il fallait qu'on ait demi-tour qu'on aille encore plus loin et qu'on la retente Et du coup Et du coup Enfin, je, je crois que je lui ai dit euh, non démerde toi <rire> on, a, on a continué et en vrai il a, il a en fait pour moi je lui ai dit mais en fait tu vires de bord démerde toi vire de bord tout seul mais ne coupe pas la prise parce que on a pas le choix en fait et il a maintenu le cap et on finit la prise et à peine fini où, il vire de bord et tout parce qu'on arrivait trop proche de la plage et enfin, il a fait, gueulé Ah, il a gueulé. t'es pas content <rire> mais n'empêche qu'il l'a gardé jusqu'au bout ouais, et, après, on, ouais. et après on repart au large
0: et on a dit qu'il arrêterait hein, si, si on refaisait ouais. ça. On refait ah, une deuxième normal, prise oui,
3: et en fait on, on était quasi sûr que c'était la dernière quoi. Et du coup il fallait qu'on aille plus vite et là tout le monde commencé à être malade. <rire> moi j'étais au sol dans la, dans la cale alors c'était une mauvaise idée aussi mais j'étais allongé comme ça, il y avait Lugna en face de moi. Elle était trop mal aussi, et j'avais peur qu'elle nous lâche, j'avais peur qu'elle dise, ah, je peux plus. Moi, j'en vois je pouvais plus, mais je me dis, mais on n'a pas le choix, il faut le faire, quoi. Et je dis, on le fait, hein. elle fait, ouais, on le fait. Et on l'a fait, et... moi, j'avais peur de vomir tout en tenant la caméra. Mais heureusement, j'avais... Avec le mal de mer, ouais, du coup. Ouais, ouais heureusement, j'avais pris, un... hein. pris un mercal, mais qui a vomi mmh. euh... ouais. Il y en a deux, trois, ouais.
2: Ça, oh, j'imagine même pas le
3: délire, quoi. Et vous, vous étiez tous, donc il y avait Jérém, Bast... Ouais, euh, Julien l'accessoiriste ouais, et Romain l'assistrope ils étaient tous dans la euh, cabine à l'avant et du coup c'est, enfin moi je pense que j'aurais vomi à votre place mais euh, du coup t'es à l'avant du bateau alors que t'es en pleine mer, ça secoue et tout ils ont le petit <rire> moniteur pour <rire> me voir moi pour voir le cadre et à la fin ouais y a... bah entre les deux il y a pas Julien qui a vomi
0: si, Julien, <rire> Romain, Romain je crois
3: bah y avait Lucas aussi ah oui y avait Lucas là j'ai senti <rire> ça oui, c'est vrai j'ai ah, oublié Lucas <rire> Et ils étaient tous tassés à l'avant. Avait... En plus, il y avait vraiment peu de place. Lumna aussi, avez... qui a vomi à ça, un moment,
0: cool. qui me dit oh, « je suis pas bien bah ». <rire> <rire> mais on avait fini. On avait après, on arrêtait. En fait, <rire> il restait un plan. Tout le monde a
3: dit « on arrête ». Alors qu'on n'avait pas la prise parfaite. Encore une fois, on avait deux prises et on savait qu'on devrait que garder. Au final, on a mélangé les deux, mais on, on devrait que garder la deuxième parce que sinon l'autre était trop long. On aurait eu un épisode de plus de 30 minutes.
0: Il n'y avait pas une... une, une... Il n'y avait pas une prise après, on n'avait pas filmé encore un truc après. Non, on a fait que de prise. On fait que ça. Ah ouais, non, mais sais. autre chose, un autre morceau. Mmh. Ce
3: plus. Non, non, on a essayé de retourner au port pour filmer le truc sous l'eau. Ah oui. Au final, on n'a pas pu, parce que l'eau du port est dégueulasse.
0: <rire> on était en piscine. On le savait,
3: mais on s'est dit, on va le tenter quand même. Et on était en piscine.
0: On a à nos jours sur marne de faire le plan. Ouais. Et le drone arrive, elle saute dans l'eau, elle se cache sous le bateau, euh, sous l'annexe. Ça, c'est de la piscine. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui,
3: d'accord. C'était pas prévu comme ça, on voulait le faire ah en oui, pleine mer. Normalement, en fait, on voulait le faire en pleine mer. Il y avait trop de courant. Ouais, ça passe ah, ouais, pas bien. Du coup, il y a trois, ouais. trois <rire>
0: actrices qui jouent. Euh, parce oui. que euh, quand elle est sous l'eau, c'est pas elle. Et du coup, euh, bah, là, c'était une autre actrice que celle qui avait fait la première fois, elle pouvait pas. Et puis euh, là-bas, on avait fait sous l'eau, c'est celle qui joue, euh, c'est Clara qui joue la, la, japonaise. la japonaise qui, ouais. qui meurt. Euh, ouais. ouais. C'est elle ah, qui fait alors. les plans sous l'eau. C'est toi
3: qui étais à l'eau Ouais. Bah on avait prévu, donc il y avait quand même des gens qui étaient, enfin un plongeur qui était là pour la sécurité et qui avait prévu euh, des bouteilles pour moi pour les plans sous-marins ouais. Et en fait euh, je les ai pas fait en bouteille, je les ai fait Le non... guerrier en apnée quoi Ouais mais en fait ils sont pas très longs ouais. et les bouteilles c'était plus contraignant qu'autre ouais. chose et en fait c'est lui qui me tirait sous l'eau enfin, on a fait ça à l'arrache hein. <rire> Mais au final on a trop de chance, mais je crois que le plan le plus beau c'est quand... Et en fait à chaque fois qu'on passe sous l'eau il y a une coupe hein des fois on euh, se disait si on va y arriver parce qu'on avait un sac étanche qui, permet, qui aurait permis de faire des plans en entier mais impossible surtout pour passer sous le bateau enfin bref ouais, euh, euh,
0: pardon même s'il y avait tellement tu dérivais dans tous les cas ouais. donc même le fait d'aller sous l'eau et de repartir si par exemple tu, tu visais le bateau bah ouais. quand tu ressortais de l'eau t'étais 20 mètres plus loin ah ouais. donc c'était impossible en plan 50. et c'est là où on a eu vraiment du bol parce que le, le truc qu'on dit là où tout le monde a vomi etc normalement on devait faire d'autres plans que ça euh, dans la même journée et, euh, et on avait bien enchaîné le jour on les avait fait faille, On ouais. de faire en deux jours un truc qu'on a fait en un jour mais euh, mais si on avait on n'aurait jamais pu le faire le mmh, lendemain parce mmh. qu'il y avait trop de vent en fait on n'aurait pas pu réinstaller les bateaux, on n'aurait pas pu réinstaller la la barrière de bouée la bouette, fausse mmh, barrière ouais. de bouée ouais. vraiment on a eu du bol de mmh. ouf là typiquement l'épisode où, où ou c'est quand même un inconvénient de d'être un peu en galère de temps et de tuer. Ouais, bien ouais.
2: La durée de la post-prod. D'ailleurs, juste une dernière question oui. sur la, le tournage. Vous avez tourné tous les épisodes, vous avez réussi à les enchaîner dans l'ordre, le, enfin, les enchaîner tout court Ou est-ce qu'en fait, vous avez tourné vraiment à des dates espacées Non, c'était un peu un par mois, ou des ouais, ouais. fois, il y avait même plus qui s'est D'accord, ok. Donc, oui, donc, euh, durée de la post-prod, c'était combien
1: Bah, durée de la
3: post-prod, du coup, elle s'est répartie vachement. Pff, je saurais pas te dire.
1: Parce qu'une fois, une fois que vous aviez tourné euh, l'épisode, vous partiez directement euh, pour la pause pro de, de, de l'épisode et après Il bah, fallait qu'on choisisse ou... la
3: prise, donc on, on se rejoignait tous les trois et puis on, on regardait toutes les prises et puis on essayait de voir laquelle on gardait. Et puis après, euh, si jamais il fallait tricher, euh, du coup ça laissait encore plus de choix. Du coup là c'était un peu du montage, mais du montage un peu contraint par euh, les raccords s'ils n'étaient pas prévus euh, pour que ça puisse être raccordé et que ça ne se voit pas. Et du coup, euh, c'était un peu de bricolage et puis on regarde, ouais. Et une fois qu'on avait verrouillé ça, du coup, on avait le timing et on pouvait l'envoyer en mix. Et on pouvait l'envoyer euh, en étalot et en effets spéciaux, enfin en retouche. Ouais. Ouais. Ouais, mais non, je ne saurais pas te dire euh, mix. Je sais pas combien de temps ils ont passé, mais...
0: Plus d'un mois, alors du... non
3: Pour tous les épisodes, ouais, bah, Avec nous
0: qui y allions, euh, ouais. euh, le taf qu'ils faisaient derrière. Ouais, c'est clair, ils ont passé du temps. Effets spéciaux ouais.
3: aussi, euh, bah, l'île, ça, ça a duré hyper longtemps, euh, ouais. euh, même la centrale, euh, l'avion, parce qu'ils tout à l'heure
2: que vous avez fait de la roto euh, pour effacer des gens. C'est Pas ré... de la roto, c'était du
3: l'outil tampon. <rire> <rire> c'est ouais. vrai que vous êtes réparé... On maîtrise l'outil tampon maintenant. Vous, êtes, ah, ouais. vous avez
2: réparti le boulot entre vous et euh, la société de post-production, ça pour alléger les coûts
3: ou... Ouais, c'est ça. Bah, à la fin, il devait y avoir une équipe interne aussi euh, dans la prod qui devait s'en occuper, mais qui n'a pas eu le temps, donc on a pris le relais avec Jérémy. Ouais mais mais sinon les gros les grosses retouches c'était pas nous les grosses retouches genre une onde de carrément euh, je crois c'est sur le hameau à la fin euh, la caméra est trop proche de la comédienne qui sort de l'eau et il y a une énorme ombre sur son dos ils ont réussi à l'enlever je sais pas comment ils ont fait mais ils ont réussi à enlever l'ombre euh... euh... pareil dans le supermarché il y avait des ombres assez grosses sur le mur et sur mais je crois que des fois ils rajoutaient carrément un élément en 3D Genre je crois le mur oui. euh, au lieu ouais, au lieu de l'ombre ils ont remis un truc au dessus et ça a l'air d'être en 3D quoi <rire> maintenant ils savent ils, ils connaissent leur
1: métier est-ce qu'il y avait d'autres effets euh, invisibles euh, peut-être ou, ou ce qui paraîtrait moins évident et vous auriez dû vous avez dû enlever ou rajouter d'ailleurs
3: moi je pense que le plus gros truc qu'on imagine peut-être pas c'est qu'il y a un peu de recadrage en... un peu de recadrage en post ah, prod ouais, oui. surtout l'épisode de Lille L'épisode de Lille, en fait, il a été tourné au 12 mm euh, Au 12 mm mais on m'avait fait un cadre plus petit dedans, euh, qui équivalait à un 14, un truc comme ça. Donc c'est l'épisode qui a la plus courte focale, même au résultat, parce qu'en fait, euh, ouais. je devais me retrouver dans une annexe à côté de la comédienne donc je pouvais pas être... Euh, sinon, j'aurais été tout le temps hyper serré, ça aurait été nul. Ouais, ouais. Là, au moins, ça me laissait de la liberté, même dans le bateau et tout, sinon j'aurais été trop serré tout le temps. Et... Et du coup, euh, ça permettait à la fois pour les effets spéciaux euh, être plus à l'aise d'avoir du rab, mais aussi de temps en temps de pouvoir recadrer. Donc on recadrait à l'intérieur de l'image, quand vraiment c'était nimpe. Mais même un peu dans les autres épisodes, du coup qu'on était en arrière Alexa, c'était un espèce de format 4 tiers dans lequel on filmait, donc on avait beaucoup de rab au-dessus en dessous. Et donc de temps en temps, c'est arrivé aussi si vraiment il y avait des problèmes, qu'on rezoome tout lentement dans l'image, puis qu'on dézoome pour pouvoir cacher des trucs. Plutôt que d'effacer, ou pour, euh, juste parce que le cadre était un peu un peu nul voilà. donc il y a
2: deux mmh. deux phases de cadrage le tournage et la post prod bah, c'est la magie de la 4 K finalement vous avez du tournant en 4 K ou en résolution non on était
3: en 3,2K Un truc comme ça c'est la résolution oui. avec ça ouais. oui
1: oui, oui. d'accord <coughs> d'ailleurs j'ai bien aimé le fameux coup de pelle dans la <rire> dans la parce dans la ça service. Ouais, service et ouais, tout parce qu'on qu se doute pas en fait quand j'ai regardé le making of j'étais vraiment surpris enfin je sais pas si toi tu te mmh. doutais que c'était mmh. euh, c'était faux enfin euh, for forcément c'est ouais. du cinéma c'est que c'est faux quoi mais... mais que ce soit complètement faux qu'elle euh, voilà, n'existait qu vraiment pas on l'avait déjà fait sur euh... le pilote ça aussi c'était la...
0: Bah, ouais. la même personne c'est toujours Attalou qui l'a fait
3: non au final c'est ah, pas non c'est le... Riposte non non ouais, ouais bah ouais en fait c'était et le miroir c'est vrai qu'on savait pas vraiment comment faire au début ce truc on pensait juste faire un... quelqu'un lui donne un top et en fait euh, bah, c'est des potes qui font des effets spéciaux qui nous dit non prenez un miroir
1: et oui, cours le comédien qui reçoit le coup ouais. Bah ouais se, parce qu'en euh, fait même que noir, en faisant en un, fait, un top
3: comme ça Il y a un problème de synchro C'est pas pile poil alors qu'en se voyant dans un miroir bah, il... il agissait vraiment au bon moment mm -hmm. On a fait sauter quand même une image Pour que l'impact oui. soit ouais. plus ouais. Bam Plus ouais. violente
0: ouais, ouais. ouais, C'est pas un vrai plan séquence alors euh...
3: Bah <rire> voilà c'est triché Il <rire> ce bah ouais. <rire> y a une coupe
0: Enfin
2: ah mais tu peux accélérer peut-être le petit moment Et là tu finalement tu gardes quand même ton image Enfin tes images
0: Mais tu vois c'est le truc con mais je me souviens qu'au sur le pilote, on avait un miroir, mais on nous a dit au dernier moment, ah, pensez à un miroir, on trouve un miroir en tout mode la, tout est long, trois. tu sais. <rire> mais du coup, euh, soit tu le mets en horizontal et puis bah, ça se trouve, il ne se voit pas. Tu sais, C'est dur de, de ouais. voir euh, ouais, ce qu'il voit. Et puis, je crois qu'on avait filé ça en plus à un, à un mec qui était en, en figuration, puis on lui disait, dit, mais ça et tout. <rire> et du coup, là, pour le, on avait dit pour le, le, le retournage. Euh, Prévoyons un grand miroir. Un
3: vrai. Pour <rire> pas se louper. On va pouvoir se louper là-dessus. Parce qu'en effet, ouais. au pilote, on s'est jamais loupé du coup. Euh, non, par euh, contre, on s'est loupé. Euh... Au pilote, on s'est loupé plein de fois à cause de l'appel quoi. ou ouais. ouais, genre, l'appel elle passe. <rire> et après, il fait. <rire> <Et> puis... <rire> Putain, mais c'est un raccordage. <rire> on jamais à tricher quoi. Euh...
2: Le travail de la musique, comment vous avez fait Edouard fait Joguet.
3: <rire> non, bah ouais, c'est un pote avec qui on bosse depuis mal de temps, qui a fait musique de jeux de société, lanceur d'alerte, euh, qui a fait pas mal de nos musiques. Et bon, on lui a passé des rêves. Je sais pas si tu veux.
0: Oui, non. Euh, en vrai, c'était long quand même, mmh. mais euh, c'est toujours long avec Edouard. <rire> <rire> tu nous écoutes, Edouard <rire> Non, mais on. C'est a... long parce que c'est précis et <rire> c'est ouais, beau. On met ouais. beaucoup, de... on passe beaucoup, beaucoup de temps. Et euh... et puis là, bas il y avait quand même toute là. La... On voulait trouver le thème. Enfin, au moins du générique, euh, oui. le, le gros truc qu'on allait mettre, qui allait être récurrent, tu vois. Et puis, euh, et puis ça, ça a pris beaucoup de temps. Il nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de propal. Et euh, puis à un moment, on a trouvé, on a été avec lui. Et après, à, à la, euh, les épisodes, c'était long, mais euh, ça... Bon, enfin, c'était long. Je dire que c'est un truc normal, quoi. On a mis... Mmh. Allez, tout cumuler, un hein. bon, quand même, un mois, quand même, je pense. On ouais, on a passé du temps, ouais. ouais. Et puis, Edouard, il a, oui, ça, il a bossé de ouf. Et il a fait, euh, on lui avait demandé souvent des sortes de drones. Tu sais, boum, des nappes, ouais. Des grosses nappes à mettre et tout. Ouais. Et, euh, et il a géré. Et puis après, on a passé du temps. La musique de la maison de retraite, euh, je trouve c'est c'est celle qui claque le plus à la fin. On a nos petites notes, là, on a envie de <rire> chialer, tu sais. Et, euh, mais euh, non, il a énormément de taf avec lui et il a, il a géré de fou en
3: fait ce qui n'était es pas ça. évident c'est qu'on partait dans l'idée d'avoir un, une musique un peu inconsciente enfin que limite on aurait aimé partir dans l'idée qu'il y ait zéro musique pour jouer à fond le côté réaliste mais ça aide tellement à soutenir mmh. l'émotion l'action et tout que, du coup on s'est dit ok partons dans une musique mais plus inconsciente, qui se note pas où on se dit pas oh tiens il y a un orchestre tu vois, ouais. mais plus enfin euh, on la note pas quoi et en même temps des fois tu te dis putain, il faut envoyer quoi Il faut euh, tirer les larmes si oui. on... il y a un peu des larmes qui peuvent sortir ou quoi donc euh... dans le aussi il on se fait, il fait il plaisir est... hyper géré Edouard. Hein. Dans oui, Lille, dans Lille, on la y a la fin, est à que fond, la
0: musique actionneur <rire> et tout. Euh... Oui, au final on a, on a fait pas mal de musique. Mais je pense
3: qu'il monte euh, tellement progressivement qu'en fait tu la notes pas forcément et puis ça t'englobe et puis c'est parti quoi. Et puis le
2: générique de fin là on se fait plaisir et là on a une vraie mélodie euh... Il y a eu de la prise de son d'orchestre ou non C'est resté non. uniquement Lumière. en position non, de ouais. mec
0: Je crois qu'Edouard adorait ouais. <rire> euh, C'était le budget. Quoi. Prochaine étape, oui, ouais, c'est ça. Je ça, ça, ça. De budget. Mais en vrai, euh, ouais, ça, serait, ça serait fou. Ouais.
1: Mais du coup, est-ce que vous, euh, vous aviez travaillé avec lui euh, dès l'écriture euh, Vous lui avez dit que, voilà, que vous aviez ce projet de série et du coup... Euh...
3: Non, mais il avait déjà fait la musique du pilote. Et, bon, euh, et du coup on s'était dit bah vas-y on repart un peu dans le même délire juste on il avait déjà créé un thème pour le générique de fin on s'est dit vas-y on en cherche un autre euh, qui peut vraiment être iconique enfin évidemment je pense que tout le monde essaie de toujours trouver des thèmes qui va rester dans la tête un peu à la John Williams mais non il était pas impliqué bon, il savait ce qu'on faisait hein, mais, euh... oui oui vous connaissiez déjà en plus oui, Je sais pas, à oui, partir de quand on aussi. a
0: commencé à chercher... Euh... On était en plein repérage, je me En plein repérage, Et on a, a commencé à chercher nous un nous peu le thème. Des trucs, ouais. mmh. Mais au début, on l'a laissé trop, je pense. Même nous, on n'a pas donné de rêve parce qu'on... On vous laisse en mode... Possible, ouais. Exploration. Allez, vas-y, ouais. fais, fais ce que tu veux. Et du coup, en fait, on... On, on dit tout le temps ça, puis après, on a quand même nos idées en tête, j'ai l'impression. Mmh. Et puis après, on dit, « Ouais, mais plutôt ça, 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 tu vois, et tout. Et... » Oui, on lui envoie des rêves. <rire> « des... bah copie ça, en fait. <rire> » euh... Non, non, mais il copie. Mais on est ah. hyper... Il euh, y, y a des trucs qu'on est... C'est vrai qu'on aime, on aime bien... Euh, on, on le titille sur... Euh... « Ah, tu peux pas enlever quand même cette petite note ou autre ?» Et, euh... et du coup, ouais, ça prend du temps, mais à chaque fois, à la fin, on est toujours toujours très content avec Edouard, Ouais. et il nous a même fait en cadeau euh, ah à la oui. fin de la série il a fabriqué une petite boîte euh, un orgue de barbarie en mini où il a prérogravé euh, notre logo les parasites et, la et il, le, a le tout, euh, il a tout pointé mm -hmm. le générique <rire> à, à la main euh, tu oh. vois, de l'orgue de barbarie ouais,
2: oh. peut-être il y a des goodies à faire là, pour euh, <rire> <rire> financer <rire> le prochain projet euh... <rire> il a géré Comment a été accueillie la série alors auprès de Canal, quand vous aviez donc vous avez livré tous vos, vos, vos films
0: Ils ont détesté. <rire>
2: <rire> non, on a de la chance.
0: Hein. Non, c'était cool, c'était très très bien accueilli, ouais.
3: Et même par les équipes internes, c'est-à-dire, ce, bah, je pense à Pascal Aznar qui était euh, l'attaché de presse à Canal et qui était à fond, quoi. Et qui était, avait trop envie de pousser la série, euh, qui a réussi à avoir plein de rendez-vous avec des radios, des trucs... Euh...
0: Ouais, non, on était vraiment soutenus par plein de gens, mais pas en mode, ils, ils vendent un produit ou euh, ça y est, on vous a mis un produit dans les mains et puis faites-le. Ils étaient très contents, beaucoup, de, de pouvoir... Euh... C'est
2: quoi C'est des jeunes créateurs euh, venus de YouTube dont il y avait une sorte un petit peu de... Ah non, mais même pas. juste le, le sujet,
0: euh... ouais, ouais. Le, ouais. le truc... Euh, le ouais. défi, tout ça. Ouais, ça les intéressait, ouais. Ouais, ouais un truc nouveau, enfin je sais pas, ouais, même le juste l'histoire parce que je pense qu'il y en a qui bossent sur euh, toutes les séries canal euh, création originale tu vois des gros trucs et, euh, et ouais en tout cas tout le monde est hyper bienveillant nous a mmh. hyper aidé et c'est pas du tout euh, n'est pas du tout là pour euh, juste faire les loges de Canal, c'est juste et la, la réalité c'est très très bien passé avec euh, mmh. euh, rien à dire mais même là on fait des ventes tu vois il y a des ventes à l'international et tout les gens qui du coup euh, plus des gens des bureaux maintenant qui ouais. qui nous écrivent de temps en temps pour mmh. euh, poser des questions et tout et, et, euh, et ouais, tu sens qu'ils sont contents, qu'ils poussent le truc et tout. On a toujours un petit mot sur... D'ailleurs, bravo pour la série, j'ai bien aimé. Enfin, tu vois, c'est hyper cool. Euh,
2: vous avez diffusé euh, sur votre chaîne YouTube. Comment euh, vous avez géré avec Canal le fait de... Finalement, de, ils n'ont pas gardé l'exclusivité. Comment vous avez fait pour ça
0: On l'a demandé à la toute base. C'était une ah. de nos... Euh, c'était une de nos prérogatives, comment on dit. Oui. Le une de nos conditions, oui. on va dire, pour, pour partir avec Canal. Parce que quand on avait vu à toute base France Télé et Canal, avec France Télé, bon, il y avait moins de budget, forcément déjà. Enfin, forcément. En tout cas, il y en avait moins. Et, mais la diffusion était exclusivement sur notre chaîne. Et Canal, on savait que du coup, ça serait sur My mmh. Canal. Mais mais on avait demandé on avait dit qu'on voulait qu'au final les épisodes à terme quand même soient sur notre chaîne et on avait eu ce truc de un épisode par mois et ouais c'est euh, ouais. un peu changé en cours de route genre un euh, oui on a dû retirer, un truc de deux mois que trois ça, à mais, la fois mais en, mais en vrai au final là un, an, un peu plus d'un an après tout est sur notre chaîne YouTube ouais.
2: là ils y sont encore actuellement mmh. hein. ouais ouais,
3: ouais. Donc, on fait, mais bah, en fait j'ai l'impression qu'on était Enfin, c'est pas qu'on y croyait pas, mais on était tellement persuadés qu'on allait la faire euh, seule, cette série, que du coup, elle allait se retrouver sur notre YouTube, et que euh, par l'idée qu'on allait faire un crowdfunding, etc., moi, je, je pensais vraiment que du coup, ça allait faire grandir notre audience, tout ça, donc mm -hmm. c'était... Ouais, on arrivait chez France Télé, et Canal, euh, en disant, de toute façon, on va la faire, cette série. Après, ce serait cool de la faire avec vous, et, et, et ouais, et Canal a lâché... À la base, il voulait pas qu'on diffuse... Euh... C'est illogique Mais même maintenant Aujourd'hui euh, on, on... C'est un cadeau énorme En fait Que tout le monde fait à Youtube Constamment En mettant leur contenu Sur Youtube Ils t'offre des programmes Comme ça Qui leur a coûté zéro Ils ont mis zéro dedans Et puis ils ont ça Sur leur, leur plateforme quoi euh, ouais. La publicité Mais après C'est juste ouais. que Alors tu dis Ils n'ont pas l'exclusivité Mais en vrai Si ils ont l'exclusivité De l'exploitation euh, avec, avec cette euh, Exception Avec cette exception du Youtube Mais qui est cloisonné qui est géobloqué à la France hein. ah oui, ah oui. donc ça oui, n'empêche
2: oui. pas les ventes internationales etc donc, ouais. vous avez une ouais. idée des audiences finalement sur un peu deal, là, euh... est-ce que, est que ça communique un peu on vous a dit, on vous a fait un retour non
3: c'est flou euh... c'est flou mais Canal euh, nous avait communiqué un peu des des comparaisons ouais. avec euh, la sortie de sur MyCanal ils avaient forcément des des chiffres et apparemment, on avait des meilleurs départs que des saisons 3 ou 2 de je sais plus quelle grosse série qu'ils ont. Voilà. Mais bon, <rire> ça reste saison saisons ou 3. Euh, ouais, ouais. Mais oui, ils étaient très contents pour une série euh, qui est Canal Plus Décalé. Ils étaient très contents de, des résultats. Ouais. Et nous, après, on a les scores de notre YouTube, mais comme on a diffusé un épisode par mois, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé le premier épisode et qui ont été voir la suite sur, euh, sur ah, MyCanal. Ouais. Ouais. Comme tu peux avoir un, un abonnement... Euh, c'est décès de 30 jours. Ouais. Hein. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la série en entier direct. Et, et, mais bon, après, c'est ce qu'on observe aussi sur toutes les chaînes YouTube. Hein. Toujours le premier épisode qui est beaucoup regardé, puis après, ça dégringole. dégringole. C'est vrai que là, ça dégringole beaucoup. <rire> du coup, euh, on se rassure en se disant que ça a été vu sur MyCanal. Et en piratage. On a remarqué que la série était piratée. Et, et c'est drôle. Et quelque part, il y a un truc de se dire Ah, c'est cool, ouais. les gens qui piratent. Euh, notre série, enfin, il y comme est une espèce de couille. reconnaissance, tu vois. <rire> vrai. Attends, on le pirate. Oui,
0: pirater, c'est que c'est à Ouais, c'est ça. Sinon, tu pirates pas, quoi.
2: Donc c'était rigolo. Il y une fierté,
3: quoi. Ouais. Qu y a une bah, en vrai, quand ouais. tu es sur YouTube gratuitement, <rire> il n'y a aucune raison d'être piraté. Donc c'est peut-être juste la différence, mais.
1: Mm. Euh, on sait que la. la... La série a été vendue dans, dans combien de pays, vous savez à peu près
0: Non, aucune idée sur les pays, okay. mais euh... bah, Espagne, Allemagne. Ouais. Espagne, Allemagne, c'est sûr. L Amérique du Sud. Et puis là, elle sort. En Am... Je crois qu'elle est sortie hier au Brésil. Et, ah euh... oh, oui. ouais. Enfin, euh, sur AMC euh, Brésil. Alors, je sais pas si c'est une chaîne payante ou un truc comme ça. Mais euh, AMC l'a acheté, euh, Je crois en Espagne. et Du coup, là, ça la diffuse partout en Amérique du Sud, Amérique centrale. Mmh. Donc, euh, on verra. Ouais, mmh.
1: ça a bien marché en Espagne je crois ouais, en
0: Espagne ça a cartonné ouais. mais mieux qu'en France en fait ouais. c'est ouf, on a eu des retours euh, c'est sorti juste dingue.
3: après le premier confinement ouais. peut-être que ça a qu joué ou avoir une meilleure communication c'est vrai que par exemple nous euh, malheureusement tout a... enfin, les dates de tournage ne se sont pas enchaînées assez vite du coup on a fini la série euh, au moment où ça devait être diffusé donc euh, même nous en termes de communication on était un peu frustrés de ne pas avoir pu en faire autant et je pense que Canal a été aussi un peu contraint de faire avec les éléments qu'on leur donnait mmh, quoi mm. et du coup par exemple on n'a pas d'affiche l'effondrement bah en Espagne ils l'ont fait enfin ils ont ouais. vraiment recréé les éléments euh, ah, ouais. de com et oui. il y avait ils ont affiché dans les rues même des affiches l'effondrement enfin el colapso <rire> euh, dans la rue euh, nous on n'a pas eu ça en France
0: oui ah ouais, euh, ils ont bourré de ouf puis comme c'est une plateforme je pense euh, euh, qu'elle a l'air assez connue filmine là et, euh, et si tu veux en bannière et on était là euh, es, bah, comme sur Netflix tu sais ouais. tu cliques sur le truc on est le, le premier et en plus ils ont fait une affiche rouge vif par rapport à toutes les autres <rire> du coup tu as vrai. envie de cliquer il y a un truc ouais, ouais, Ils ont. mais ouais c'est ouf en Espagne vraiment euh, apparemment carton plein ouais. c'est ouais. rigolo Alors
1: en Allemagne ou d'autres pays moins je sais pas je crois pas, pas.
0: Ouais. Non, non, pas. c'est sorti mais en fait c'est sorti mais on n'est pas, télé pas télé aussi au courant mais ouais, je crois ouais. que c'est de la télé ouais il me semble qu'ils ont fait un unitaire, en Allemagne d'ailleurs. Ah ouais, enfin, c'est même pas il me semble, j'en suis sûr, mais... Ils ont fait un unitaire. Oui, ils ont tout diffusé dans, dans blanc, ouais, quoi. Ouais, ils genre... envie de vomir à la fin. C'est un regardable.
4: <rire>
0: <rire> Alors, c'est fait pour être coupé. Mais il y a plein de gens qui nous disent qu'ils regardent pas la fin, c'est dommage, mais euh, je comprends, tu vois. Ils sont angoissés, ils en regardent trois ou même un, et puis... Il euh, y en a pas mal qui ah disent... Il euh, y en a qui vraiment... Euh... Ah ouais, beaucoup. Mais vraiment, euh, souvent des retours comme ça, ouais. Genre, même limite, j'ai vu que le supermarché... Et... Je... C'est trop compliqué pour moi. Mais, ah, tu ouais, vois, même mais... la projet
3: qu'on a faite, mm. on avait fait une projet on voulait tout diffuser. On avait fait 4 épisodes en entr'acte et puis 4 épisodes. Et il y en a plein qui sont, qui sont partis à l'entr'acte, qui ne sont pas revenus. Ouais. Peut-être
0: <rire> parce que Peut c'était de la merde aussi. oui, ah, aussi. <rire> c est... C est a pas... Ils sont gentils en fait, les gens ils nous disent qu'ils sont anglais. Ils disent qu'ils sont vachement qu bien, <rire> <gens rire> mais en et fait.
2: En fait bon, c'était C'est pas... nul votre truc, les gars.
0: Mais en vrai. Post Covid, il y en a beaucoup qui nous disent ça, mm -hmm. forcément. Tu vois, ça rappelle ça rajoute à l'angoisse encore ouais. ambiante. Ça fait, ça fait écho sûr, quoi, ouais. Ouais. si tu as perdu un proche à la maison de retraite, mm -hmm. ça doit pas être facile. Ouais. Enfin, il y, y a beaucoup de trucs, je pense, qui, qui, qui font écho et ouais, ça peut être compliqué. Mais tu vois, moi par exemple, on n'arrête pas de nous comparer à, ou de nous dire yours and yours. Je sais pas si vous avez ouais, vu je... euh, mini série euh, britannique, il me semble, où euh, c'est apparemment bien anxiogène et puis. Euh, ça, une famille qui va vivre une décennie ou deux décennies ou je crois que ça part complètement en cacahuète au Royaume-Uni quoi et euh, et moi rien qu'on me dise c'est anxiogène et tout enfin aucune envie de la regarder c'est bon on a fait l'effondrement tu vois ouais, et du coup je ouais, comprends ouais. totalement les gens à qui tu dis ah une série regarde c'est des plans séquences euh, euh, c'est pas très gay euh, t'en ressors ouais. pas très heureux euh, tu vois pourquoi regarder ça en fait donc euh, je pige l'idée ouais. Bon, c'est pour ça que moi, des fois, souvent, je dis non, mais enfin, si Et je dois le vendre, il y a un défi technique, tu vois, c'est cool. Il y a ça aussi, quoi. Mais ouais, on... ouais nous, tu ne sors pas heureux de nos, nos épisodes. Ouais, est-ce que le grand
2: public est intéressé par la technique Peut-être. Moi, bon, après, ouais. euh, j'avoue. Euh...
1: Peut-être, oui. Bon, après. Ouais, euh, je pense pas. Euh, ça dépend de ton état d'esprit. Euh, ouais, vous avez eu une euh, nomination aux Emmy Awards. Ouais. Du oui. du coup, pour. Euh, Emmy pour Awards International. International, ça. oui.
0: De ouais. bah, toute façon, on n'est pas.
1: On n'était pas euh, américain. On n'est pas américain. Ouais. C'est pour <rire> tous les étrangers, y a toutes les séries étrangères, j'imagine. Ouais, c'est ça. ça. Enfin,
0: si on, ce qu'on a bien compris, c'est international. C'est tout le reste, quoi. Tous ceux qui sont pas produits par un américain. C'est ce qu'aurait
3: révélé la série euh... Black Mirror, non
0: C'est pas ça que tu m'avais dit Bah pas révélé, mais ils ont eu un prix euh, ouais. Black Mirror. Ils ont eu un prix là-bas. Ouais. Bah ils avaient eu le prix que nous on n'a pas eu, mais dans <rire> lequel on était sélectionnés. <rire> voilà. À deux doigts. À deux doigts.
1: <rire> mais du coup, alors comment vous, vous vivez ça, puisque à la base, c'était quand même quelque chose que vous deviez faire dans votre coin, et puis finalement, il euh, y a eu la manchère des et puis maintenant, tu ouais. as gagné. dû la revendre du coup. <rire>
0: <rire> je vis ici. local. C'est pas le tapis du chien, c'est le... mon de tapis. <rire> non, en vrai, euh... mais on n'est pas. Euh... Enfin, moi, je suis euh... pas mal sur Twitter, et du coup, c'est rigolo de voir ça, et de voir qu'il y a des gens pour qui il ça... y a un engouement. Euh dans le truc mais en fait je pense qu'aussi avec le covid peut-être si on y avait été peut-être s'il y avait un vrai truc s'il y avait on aurait senti euh, là le fait d'être de, euh, à de distance, rester ouais. à distance ça change pas. on aurait été content de l'avoir mais on l'a l'a pas tu vois ça ça nous a pas fait euh, déprimer quoi <rire> <rire> c'est même pas euh... mais Juste... ouais moi
3: j'ai toujours du mal mais c'est comme les... les commentaires sur youtube c'est à dire les commentaires négatifs ils nous touchent plus que les commentaires euh, positifs, ouais. commentaires positifs euh, moi je tendance à pas y croire, enfin ouais, ils exagèrent, tu sais les gens qui disent ouais, c'est incroyable et tout, tu fais ouais, arrête c'est bon. <rire> en fait mais, tu vas plus croire que quelqu'un qui va dire ouais non c'est ouais, la merde, fou, je hein, pas C'est con ouais. mais c'est vrai, et du coup ouais, euh... ouais c'est vrai que j'ai du mal à croire même que la série peut avoir un succès pareil en Espagne, des trucs comme ça, ouais. tu te dis ah ouais
2: <rire> Mais ouais mais tant mieux. C'est quoi les 5 les erreurs que vous ne referez plus <rire> Bah, pas. Ou quelles sont les 15 erreurs si vous en avez Quatre beaucoup ça... en dire, On erreurs. fait aucune
1: erreur. À 10h du mat ça pique.
3: Signer trop vite avec des producteurs.
0: Ouais.
1: Ah ouais. Non mais
0: ouais, c'est une erreur que. En fait, se renseigner, euh, demander aux gens avant, euh, toujours se renseigner. Mais en fait, avec tout le monde, hein, euh, que ce soit même des chefs de poste, tout comme ça, euh, demander à des gens qui ont travaillé avec. Euh, que ce soit ça des, des prods, ouais. des réels, des acteurs, enfin, appeler l'entourage, le, même appeler des gens que tu connais pas. Mais ça, on nous l'a dit bien après. T'appelles euh, et tu dis voilà, je vais travailler avec telle personne. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, il à... y a toujours des avis à écouter. Et euh, pour te faire une idée, ouais. ça, c'est un vrai truc à faire. Ouais. Que maintenant, on... on essaye de faire.
3: On n'avait pas forcément conscience qu'à partir du moment où tu signes, en fait, tu cèdes tes droits et ton projet ne t'appartient plus vraiment. Quoi. Ouais. Et, euh, et quand tu le découvres, euh, ça fait mal.
0: Prendre un avocat. Enfin, ouais. Du coup, l'erreur, ne pas prendre un avocat. On a l'impression que c'est de l'argent euh, qui... Enfin, ça fait toujours chier. Oui. Tu te dis, oh là là, on va encore m'arnaquer, euh, c'est une somme énorme, etc. Bah, es bien content de l'avoir fait quand il y a un problème. Et même quand il n'y en a pas, je pense. Donc, euh, ouais. Enfin, ouais, se renseigner, prendre un avocat, hyper important. Ouais. Mmh. Et puis pas, euh, pas céder au premier venu, en fait. Euh... Enfin là, ce qu'on n'a pas fait, mais euh... mais juste euh... bah, pas avoir peur de pa de laisser un peu traîner. Ouais. Mmh. Enfin, je dis ça, mais nous, on avait le temps. <rire> ouais.
3: Non, sinon votre erreur euh, je sais pas trop. Bah peut-être euh, insister sur euh, l'exigence qu'on a euh, pour les comédiens. C'est-à-dire d'avoir plus de répètes et tout On s'est mmh. peut-être pas assez battu pour ça Après le budget le permettait pas forcément Après il aurait pu avoir une, un réenrangement De où est-ce qu'on met les grosses dépenses ou pas Qu'est-ce qu'on
1: sacrifie euh. Enfin tu trouves qu'il y, qu y a des jeux Qui sont pas euh, suffisamment bien Ou c'est t'aurais voulu plus pousser
3: Bah on aurait pu être plus précis Dans ce qu'on qu cherchait à obtenir nous C'est plus ça et, euh, et comme on disait, au bout de certains, certains nombre de prises, il y a vraiment un déclic de la part de tout le monde. Et en fait, c'est juste qu'on n'a pas eu assez de prises ou assez de répètes. Et en fait, tu te rends compte que, que les répètes, pour des plans séquences, c'est hyper important de les faire avec tous les accessoires, tous les décors, parce que ça implique des trucs que tu n'as pas imaginés. Et même des positions, que ce soit avec la caméra, parce que tu peux pas... En fait, répéter dans, du, dans un espace vide, Ok, ça va t'aider à préciser les intentions et tout, mais en fait ça changera tout une fois que tu seras sur le décor. Il euh, y aura beaucoup plus de contraintes et si... c'est trucs à la con, mais il faut tout régler, quoi. De quelle main tu attrapes tel truc, enfin des trucs ouais. des fois con, mais importants pour que ce soit fluide euh, ensuite, quoi.
1: Et tu me fais penser justement, euh, j'adore cette scène. Parce que je vois le truc venir et je dis, mais ça ne va, ça va pas marcher. <rire> c'est Thibaut de Montalembert qui veut absolument partir avec son, avec son grand tableau. Oui. Et effectivement, ça, si tu ne l'as pas, euh, ouais, tu peux imaginer, quoi, mais je pense que vraiment, c'est vraiment une fois que, que vous y êtes que vous pouvez voir voilà, comment ça va... Ah ben là, ça le va tableau, le faire, il a été construit euh,
3: sur place, exprès, à la taille, pour qu'il ne puisse pas passer dans la voiture pile poil. Hein. Ouais,
1: oui, ouais Mais, enfin, mais oui, il faut, faut, faut le jouer, il faut, faut le ouais, transporter, euh, 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 machin euh, ouais, ouais. et tout. Et donc, je pense que ça n'a pas été commode pour lui. Mais c'est super hilarant
3: Mais en fait ouais t'as besoin d'avoir un temps de réglage de, de déplacement Et de où sera la caméra Et du coup passe plutôt là pour que je puisse t'avoir et machin et, et après de jeu Mais du coup j'ai l'impression qu'on faisait tout en même temps Et qu'on mmh. on aurait été plus à l'aise à, à séparer Et en même temps l'un nourrit l'autre quoi Des fois au jeu tu peux te dire Ah mais du coup qu'on qu veut que t'agisses comme ça ça va te faire faire ci Donc du coup Enfin bref ouais il nous aurait fallu plus de temps hein. Et direction. Et un vrai truc
0: euh, qu'on s'est rendu compte, c'est s'il un doute, euh, il y a faut, doute. Euh, si, ouais, si, ouais, il y a un doute, il faut, faut, vraiment, faut Alors vraiment quel... s'écouter quoi. Ouais. Euh, à quel niveau tu veux dire en euh, tout, avec les ou euh, Non, euh, sur le partout, tournage, euh, ou... genre, typiquement, bah, le, les scénarios, on avait un doute euh, sur la centrale, bah, il se trouve que, enfin, on était sûr de notre doute, euh, c'est le plus faible à la fin des épisodes où, euh, après, on avait un doute sur le hameau, bah on l'a réécrit, bah là on a bien fait de s'écouter, et à chaque fois qu'on s'est écouté, ça a été bénéfique. Mais que ça soit pour, mais vraiment pour, pour tout, quoi. Si, ouais, si on a un doute et si ça devient compliqué d'obtenir quelque chose parce que, enfin, on, je sais pas, on... Je sais pas, j'sais pas d'exemple précis en tête, mais si ça devient compliqué, ouais, d'obtenir un truc et, et en fait on se dit, mais on est en train de douter même de pourquoi on veut l'avoir euh, autant zappé. Ouais. Mais euh, que ça soit à la réal, pour le casting, pour les scénars, et tout, ouais. hyper important. Mais maintenant, on s'en est rendu compte. Ouais. Mais surtout qu'on est trois, c'est un gros avantage, quoi. Tu vois. Ouais. Si les trois ont un petit doute, euh, c'est que ouais, c'est qu ouais, que, qu quelque chose. Que qui qu non, bon, bah, comme... ouais. on arrête, quoi. Allez, pas plus loin on change pour
2: rectifier <rire> on arrête tout <rire> euh, est-ce que vous vous sentez un peu comme des porte-parole
3: bah non c'est plus que on nous a beaucoup dit les journalistes nous ont beaucoup posé des questions comme si on était euh, comme si on avait prédit euh, ou qu'on prédisait l'effondrement et tout mais en vrai on faisait que euh, utiliser les travaux de, de collapsologues voilà. d'ingénieurs et tout qui ont bossé sur ça donc, on peut se considérer peut-être comme porte-parole de ces gens-là, de ces théories, et de les mettre en, en images, en histoire, en fiction. Mais. Ou après, on fait passer leurs leur théories par. Par nous, nos outils narratifs, et du coup, forcément, ça change aussi un hein, peu ce qu'eux ont voulu dire. <rire> enfin, ça. Ça n'a plus rien à voir. Mais. Non, moi, je. Je dirais qu'on cherche plus à, être, à susciter le débat qu'à être des porte-parole. Enfin, si on est porte-parole, je sais pas de quoi.
0: Oui, c'est ça. Je dirais pas porte-parole, mais après, on se rend bien compte qu'on a quand même une responsabilité euh, bah, grandissante par le fait qu'on peut toucher beaucoup de gens d'un coup mmh. et que c'est quand même euh, regarder et du coup, que c'est écouter un minimum. Donc, euh, donc, on fait gaffe à ce qu'on dit, ouais. Et de plus en plus, ouais. Et du coup, faire gaffe, ça ne veut pas dire oh, « attention, on se censure », c'est plus euh, « mm. euh, que, que, quelles sont les choses on en, dont on a envie de parler ?» quoi. On se rend bien compte qu'on a un outil puissant dans les mains, mm. qui est la, la fiction, donc mais euh, encore plus le cinéma.
3: Et du coup, de vouloir maîtriser le sens aussi de ce qu'on raconte. De se dire « putain, si on fait ça, qu qu'est-ce qu que ça va faire sur le spectateur Qu'est-ce que ça va questionner ?» Et on n'a pas envie de faire un truc où justement, on s'amuse juste parce que narrativement, c'est cool. Mais qu'en fait, le sens nous échappe totalement et que... Mais bon, ça, il faut peut-être qu'on lâche prise là-dessus, j'en sais rien, mais... Mm. Mais on a envie de maîtriser ce qui, ce qui en ressort, un minimum. Bon, je pense qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais au moins une direction, quoi.
0: Mais on est... On pourrait dire, sinon, il faudrait répondre, oui, nous sommes le porte-parole de toute une génération.
2: <rire> non, c'est pas vrai. Mais dans votre public, d'ailleurs, finalement, vous avez, euh, vous avez identifié un peu, quand même, la tranche d'âge Ou est-ce que c'est vraiment très hétéroclite
3: bah je sais pas ce euh, serait intéressant de savoir sur les oui. chiffres de MyCanal mais nous après on sait que sur les parasites c'est euh, première tranche d'âge sur YouTube hein, c'est 18-25 euh, 25-35 et après 13-17 oui, après mais ça, doit être ça
0: même MyCanal
3: oui je pense bah, qu'elle a plus décalé tout ce ça ah, bah, 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 la chaîne jeune de, oui. de chez Canal on touche oui, quand même à les 40 chaînes. quoi oui. en fait on, mmh, touche, mmh. on touche notre tranche d'âge quoi oui
0: oui <rire> je pense pas que les les plus vieux regardent ça En vrai,
3: il y en a qui ont regardé et qui oui. ont été aussi un peu euh même des amis, même mes parents, ils me disent ouais, il a eu, il pas à dormir après avoir regardé la série. <rire> tu vois donc en fait, ça questionne quand même. Donc ouais, on bon se dit jour. putain, mais je suis il médecin de ces euh... jours. Non, non, ne sais pas. Mais... <rire> non, mais on est content qu'en tout cas ça amène le sujet à des générations qui, à mon avis, se la posent pas mm -hmm. du tout euh, cette question et le fait que ce soit un peu labellisé canal, euh, ça donne de, mm -hmm. ça donne de la valeur à à ton propos quoi. Mmh.
0: Mais en même temps, ouais, je dis ça, mais tu vois, c'est très euh, euh, notre public de ce que j'ai l'impression en France, parce qu'en Espagne, il y a eu, c'est passé à la télé, il y a eu plein de petites, euh, de petites pastilles où ils ont parlé à la télé, mmh. ou euh, et euh, ou même des gens sur YouTube. On a deux trois personnes qui qui après nous ont suivi sur Twitter et des critiques ciné, des trucs comme ça. Et c'est plutôt du 40-50 ans, ouais, et euh, qui voit ça très sérieusement. et euh, Enfin, très sérieusement, en mode... Euh, Premier degré. En mode, ouais, en tout cas, cinéma, euh, euh, classique, on, on en discute. Ça, ça fait pas fiction YouTube, euh, comme... Euh, j'ai l'impression qu'on qu peut avoir... Enfin, euh, quand j'ai dit public 15-40, quoi. J'ai l'impression que c'est parce qu'on vient du YouTube euh, ouais. qu'on a grandi là. Donc, forcément, notre public, il est là aussi. Mais que... Ouais, je me suis dit peut-être que... Que, tu vois, ça, ça dépend. Là-bas, peut-être qu'en Espagne, le, le public peut être aussi un peu plus euh, ce qu'on appelle... Euh, euh, ménager, ménagère,
4: quoi.
0: Mm -mm. Je sais même pas si les gens disent ménager, tellement c'est sexiste comme truc, mais oui. Moi, bon, je dis.
1: Vous n'êtes pas euh, porte-parole, mais euh, euh, on voit dans la, dans la, dans la continuité euh, que vous, vous avez euh, filmé un atelier, enfin, euh, je sais pas si c'est un, un atelier, ou des, des rencontres entre euh, scientifiques et scénaristes ouais. pour pouvoir créer euh, bah, peut-être euh, des nouveaux scénarios euh, on va dire plus... Euh, euh, j'ai envie de dire plus juste peut-être dans le dans le message et tout ça donc euh, quelque part en fait vous avez enfin vous allez quand même euh, vous avez un, un certain engagement on va dire mm -hmm. par rapport à, à ce qui se passe donc c'est c'est qu'il y a de la fiction mais il y a aussi peut-être de la euh, fiction mais, voilà.
2: à côté non, bah clairement mmh.
3: oui je pense qu'on s'est engagé au fil des années et puis bah comme dit Jérôme euh, en voyant que en fait euh, désormais on parle à on a une audience et on parle à des gens et du coup putain on peut se servir de ça pour euh, comme en effet pour les manipuler pas, pour pas, <rire> non pas pour porter la parole d'autrui mais même si quelque part on le fait parce que toutes les réflexions elles sont nourries par d'autres gens mais pour en tout cas euh, ouais c'est quand même un gros un gros parleur pour nous mm. et et ouais du coup le story tank donc ça s'appelle le story tank un, un think tank de chercheurs et de scénaristes et on a, on a été contacté pour aider à à capter tout ça, c'est l'initiative du groupe Ouest qui est une résidence d'écriture oui. qui accompagne des, des auteurs dans l'écriture de leur long, ou de leur série ou de leur cours, et l'initiative est trop bien et ça s'inscrit vachement dans ce que nous, on... finalement on a, on a entamé la réflexion avec l'écriture de l'effondrement, avec euh, le, ligne, le livre aussi « L'autre loi de la jungle de, » de, de, de Pablo Servigne et ses co-auteurs... Euh, de se dire quelle responsabilité quel, 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 ouais, quel est le rôle des histoires euh. mais pour essayer de résumer vraiment l'objectif du story tank c'est d'essayer de réouvrir euh, les possibles dans ce, dans ce qui concerne l'écriture de scénario en se disant que euh, c'est un travail qui a jamais vraiment été fait par euh, nous européens mais plus euh, par euh, Hollywood et, mmh. et les américains qui ont hyper théorisé finalement euh, L'écriture, mais surtout par son côté narratif, quoi. C'est-à-dire accrocher le spectateur, le garder dans le récit, tout ça. Mais qu'on a peut-être oublié un peu les autres volets. Et l'idée, c'est de, de redécouvrir les autres... Euh, les autres euh, rôles du récit ou les mmh. autres... Euh, Je sais pas comment dire... Faces du récit. Euh, qui, qui, qui Ouais, du coup, on va explorer avec des... Des... On a eu un griot sénégalais qui nous a un peu euh... retourné euh, tout ça et on s'est dit putain ouais il euh, y a un vrai rôle des histoires. Autrefois c'était vraiment utilisé comme outil d'éducation en fait. Il on... y avait toujours dans les histoires une visée éducative où tu allais apprendre. Euh... Ça pouvait être des trucs cons ouais, mais non, ouais. limite le narratif était aux fonctions était en service. au service. <rire> limite le narratif était au service de d'embarquer un message éducatif à l'intérieur. C'est-à-dire, une fois que tu avais accroché ton, ton audience, bah, tu pouvais lui apprendre un truc, il allait écouter quoi. Et... Attention que nous, on a séparé tout ça, genre l'éducation, c'est l'éducation. <rire> Et du coup, on perd peut-être les élèves avec ça. Oula, attention, je suis en train de me, me de mettre les, les pieds dans un truc... Euh... Oula
0: le gros réac <rire>
2: Qu'est-ce qu qui a changé professionnellement là, depuis la sortie de, de la série
0: Le vrai truc, c'est qu'après la série, on a rencontré beaucoup de prods. Euh, Petites, moyennes, très grosses. Euh, on a rencontré vraiment plein de gens. Du coup, ça, c'est hyper agréable bah, de, de voir tout ces, ce panel de personnes. C'est très cool. Et, puis, euh, et professionnellement, pour l'artistique, euh, on écrit... Je pense sais pas si tu en as déjà parlé... Enfin, mais, on écrit, on a été suivi pour, euh, par le groupe West justement, on était en résidence l'année dernière, 2020, et, euh, et on écrit notre premier long, à 3 qui sera encore un plan séquence, mais un long en plan séquence, et, euh, et on a la chance de, de savoir qu'on qu pourra le faire, quoi, enfin normalement, en tout cas, je touche du bois en même temps, mais, mais qu'il y a des, des prods qui, qui nous suivent grâce à, à ce qu'on a pu faire sur l'effondrement, quoi.
1: Vous avez ouais. déjà rencontré des plateformes aussi dans le lot Oui, euh, ouais, oui, oui, tout le monde, tout le monde ça, ouais. vraiment, avez fait la tournée genre.
0: Ouais.
2: Ouais, 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 ouais. Netflix, tout ça, c'est approché de vous y a eu des propositions
3: Bah oui, oui, enfin, c'est nous en vrai que vous me les rendez-vous. Ouais. En fait, on voulait rencontrer, enfin, euh, il y a beaucoup, c'est eux qui sont venus vers nous, et nous, on a aussi cherché à contacter certaines personnes, juste pour euh, se rendre compte de ce qui était possible, quoi.
2: Ouais de possibilités pour l'instant non on sait
3: pas ah bah ouais du coup il y a plein de possibilités mais après c'est à vous de nous de... écrire quoi là on est en discussion ouais. avec une prod euh, pour le long justement mais euh, mais on a d'autres projets aussi donc euh, ouais non tout est encore possible il on... n'y a rien de verrouillé cette fois on prend un peu notre temps avant de de signer vraiment quoi
1: faut essayer d'être un petit peu optimiste euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce <rire> que vous aimez dans, euh, dans l'époque dans laquelle on vit
0: <rire> c'est pas mal ça
3: la VR non, je... <rire>
1: <rire> non, euh... c'est bien, c'est une activité. Regarde.
3: Le confort de vie, <rire> j'en sais rien. Bah, déjà, nous, on a une passion qui est quand même vachement liée à, à notre époque. Quoi. Enfin, faire du cinéma, c'est quand même hyper récent. C'est euh... vrai que c'est dur de s'imaginer un monde, Et même quand on est dans nos théories euh, collapsologues et tout, qu'on se dit qu'il faudrait revenir à une société beaucoup plus. Euh... Comment on dit Résiliente, durable, qui dépense moins d'énergie et tout. On se dit, mais est-ce que du coup, le cinéma même sa
1: place là-dedans Donc, c'est un peu... Mais c'est pas optimiste, là. Justement, il t'a dit que c'est une chance d'avoir le cinéma, quoi.
3: Ouais. Mais oui, Internet et tout, c'est quand même fou ce que ça permet... À quel point l'éducation, du coup, elle, elle se transmet d'une façon complètement différente. Je pense qu'on est une génération, j'espère qu'on est une génération beaucoup plus éclairée. Parce ouais. qu'on est peut-être la dernière.
0: Je n'étais pas très optimiste, Bah Non, mais c'est dur. Nous, on n'est pas très... Mais on nous l'a déjà dit et on s'en rend compte même quand on parlait. Surtout après l'effondrement, tu vois, en interview, j'en ai dit, « je pas très optimiste. » J'ai envie d'être optimiste aujourd'hui, et encore nous on est optimiste parce qu'on ouais. a la chance d'être, euh, on est quand même bien nantis, tu vois, on, on vit en France, euh, on, fait le, on fait un métier qu'on aime bien, enfin tu vois, euh, on arrive à en vivre, euh, enfin, mm. on fait quand même partie du, du lot de, de, des gros privilégiés, chance, donc, euh, ouais. et, euh, mais en vrai, tu vois, le, que ça soit même le climat, la biodiversité... Euh, euh, qui s'écroule enfin tu vois les, la faune la flore euh, tu vois tous les combats qui a à mener, euh, sur le racisme sur l'égalité euh, ouais. enfin même pas l'égalité homme femme mais sur le sexisme tous ces trucs à combattre n'y tu sais, arrivera Il y jamais a du si en, en truc euh...
1: ben, on voit bien de toute façon que le cinéma a forcément a pas euh, forcément la, la place puisque le cinéma en ce moment se bat pour dire qu'on est on essaie d'être es essentiel oui. pour la société au niveau de la culture et tout mais mm. Bah, J'avoue, je ne sais euh, pas voilà. trop
0: quoi en penser de sa fin. Bah oui, mais je comprends que pour tous les gens qui bossent et qui galèrent bah, bien sûr. Euh, dans le cinéma, mais c'est vrai que c'est...
1: c'est pas une première je... nécessité. Bah, je comprends qu'il y a des ça, gens ouais. qui, pu...
0: qui puissent se dire « Mais attendez, le cinéma, désolé, mais ce n'est pas essentiel. » Quand d'autres euh, galèrent aussi. Enfin, c'est là où c'est mal foutu. Oui. Mais, euh, mais évidemment, on a envie que tout le monde... Ça marche pour tout le monde.
4: <rire>
0: Mais c'est en note optimiste quand même, j'ai l'impression que la... Il y a une parole qui se libère. de ouf et euh... oui. et et tu te dis que qu'il y a un moment où forcément vers des gens bien au pouvoir ou en tout cas des gens. Enfin, chaque petit combat va, va être. Ouais, il y a des gens qui vont s'approprier ces combats et puis peut-être c'est pas tout de suite, mais dans 50 ans et, ouais, il et tous les trucs qui nous, paraissent... ouais, qui nous paraissent horribles aujourd'hui vont bouger et puis, euh... J'imagine que ça ait toujours été comme ça, mais c'est très lent quand même. Quoi.
3: Bah, c est c est que... très... En vrai, c'est très rapide, mais c'est très lent face à l'urgence dans laquelle on est. C'est ça qui est flippant. Ouais. C'est optimiste ça comme message. Ouais, <rire> je, trouve ça, je trouve ça pas mal. Ouais. On, on, on mais pas. Euh, moi, je crois
0: beaucoup en la nouvelle génération. C'est bien comme ça, c'est pas à nous de prendre bon, ce que tout le monde dit. <rire> ouais, ouais, c'est
3: insupportable. Ouais. C'est oui, euh, les jeunes euh, ont une grosse... Euh... Enfin, je sais pas comment à chaque fois on nous dit ça, mais ouais. ça m'énerve. Ouais. Pourquoi vous remettez... Euh... Ils ont en beaucoup. fait, les jeunes, ils ont aucun pouvoir. Ils débarquent dans la vie, ils ont zéro thune et tout, et on dit euh, ah on met beaucoup d'espoir sur la jeune génération. Ouais. Ouais, vous 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 fait, en fait, vous êtes en train acteurs. de condamner la jeune génération, et ça sera à vous de vous battre. Hein. Ouais. <rire> alors ouais. qu'ils ont aucun, aucun outil, quoi, aucune arme.
0: Mais c'est, on nous l'a même foutre. demandé souvent avec la série. C'est, bah, c'est bien beau, vous faites un constat, machin, ouais. mais quelles sont, sont, sont les solutions, solutions ouais. mmh. Tu fais, mais alors déjà, c'est pas à nous c'est pas à nous d'y répondre. Enfin, on fait une fiction, ouais, on dit encore ce qu'on veut, tu vois. Si on veut juste mettre ça sur la table, on, on le fait. Et, euh, et en vrai, si vous nous posez même la question, limite, c'est que vous n'avez pas beaucoup cherché. Parce que euh, nous, ce qu'on sort comme discours, comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est des rapports rapport Midos qui a 50 ans. Euh, tous ces trucs, euh, on en entend parler, ça date de, de nos parents largement, de même quand ils étaient gosses, tu vois. Et, euh, et si vous vous posez encore la question des solutions, c'est que... C'est peut-être que, bah, je sais pas, vous avez. Pas, la télé. Vous
3: n'avez ouais, ouais. pas assez
2: cherché. Quoi. Non, mais susciter le débat et discuter, c'est un premier pas. Ouais, c'est euh, ça, en fait. Ouais. Vers euh, des solutions. Après, je pense euh, que c'est
1: aussi le rôle du film, quoi, en fait. Enfin, c'est un peu le.
0: Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un, un peu le problème de devoir faire pour nous une fiction euh, euh, sur l'effondrement en 2020, enfin en 2019, quand on l'a sortie. C'est de se dire que c'est. Il y a encore, on est encore en train de discuter de ça, comme tu mmh. dis, on est, on est en train de poser ce débat alors que tu aurais envie que ça fait 30, 40, 50 ans qu'on qu en parle et que les solutions soient là. Ouais.
3: Mais ça pose, enfin euh, on s'est beaucoup posé la question, en tout cas à l'écriture de la série, de, de ce côté-là, de se dire euh, comment mmh. on peut arriver à être optimiste ou comment on peut arriver à raconter une utopie plutôt qu'une dystopie dans une fiction. Et en fait, on, y a, on a cherché, mais on ne trouvait pas. Même nous, ça nous excitait moins. Parce qu'en fait, une utopie... Euh... Et c'est en ça que le story tank, euh, on, on cherche des éléments de réponse avec le story tank, mmh. Mais moi, j'en étais arrivé un peu à la conclusion qu'en fait, c'est le rôle de la fiction d'explorer la dystopie et limite du documentaire d'explorer l'utopie. Parce qu'on va faire un truc qui accroche euh, dans une utopie si euh, du coup, c'est utopique et du coup, il y a moins de conflits, il y a moins de tout ça, et du coup, tu te fais chier. Mmh. <rire> mais, euh, mais bon, on est en train de se rendre compte qu'en fait, euh, tu peux très bien raconter une histoire qui accroche sans forcément de conflits. Ça n'empêche pas qu'il y, qu y ait quand même des obstacles, des objectifs. Enfin, en fait, tu peux... Enfin voilà, on découvre d'autres euh, possibles euh, avec le story tank, mais euh, qu'on maîtrise pas encore. Mais euh, mais ouais, euh, voilà, c'est peut-être pas le rôle de la fiction, je sais pas.
1: Sauf si tu essaies de détourner ça comme une euh, dans le genre de la comédie, par exemple. Enfin, une sorte ouais, de comédie utopique. Mais
3: tu vois, il y a. Enfin, ouais. j'étais très ouais. déçu du film. Euh... Putain, comment il s'appelle avec Eric ouais. Judor Problemos. Problemos, ouais. Hein. Où euh, justement il y avait un truc, ah putain ils ont fait une comédie sur euh, des, des gens qui se vivent de manière alternative et tout, donc qui explorent quelque part une utopie. Et en fait c'est là pour le coup euh, le message, je sais pas s'ils l'ont compris leur message ou pas, mais pour moi c'était très négatif sur euh, l'humanité et tout. Enfin, c'est une vision ouais. très pessimiste pour le coup de l'humain. Alors que nous on essaye d'en marquer dans nos récits plutôt quelque chose de positif sur l'humanité quoi. Mais tout en explorant une dystopie mmh, mmh. ils ont fait une ouais, utopie ouais. avec des humains horribles, <rire> et, euh, et nous on fait une dystopie avec des humains plutôt euh...
2: qui s'entraînent. Qui, qui essayent de s'entraîner, qui, ouais, qui enfin, euh... et
1: Ça dépend. Tu vois de mon à vert, il n'est pas très est... humain, oui, oui. j'ai envie de dire.
0: Mais c'est plus <rire> dans le la, dans la mon... début de l'effondrement, c'est pour euh, tu oui. vois beaucoup de comportements égoïstes. Et, ah et oui, et oui, oui, bien sûr. Tu vois au fur et à mesure, au final dans le hameau, même si ça se passe mal. T'as quand même tout un groupe de gens qui disent ok, on, on accueille ces oui, euh, oui. immigrés. Oui. Dans, après la centrale, ils sont là, ils se battent juste pour, ils, sont, ils se combattent en fait une centrale nucléaire. Euh, après ta maison de retraite, pareil où ils restent. Enfin c'est au final c plus oui. c'est plus c'est la merde, plus c'est l'effondrement et plus euh, on a voulu des on personnes. Le... Ouais. Bah l'idée, bon, de elle elle oui. La femme du riche, c'est une... Ouais. Ouais, une ministre. C'est ah, ouais. normal.
2: Finalement, les riches s'en sortent. C'est un peu la morale, ouais. on peut
1: dire.
0: Oui, ouais, un peu, oui. En vrai, oui. on a. Bah oui. le c'est les seuls qui s'en sortent vraiment bien.
1: Qui ont toujours un plan... Un plan Et c'est un, un peu mal un écrit parce qu'elle
0: tue pas la japonaise. Alors, <rire> si c'était une vraie ministre, sûrement qu'elle l'aurait... Égorgée. <rire> <ça>.
2: <rire> le mot de la fin. Quelle est la, la qualité enfin, pour vous indispensable de, pour être un bon réalisateur
0: Beaucoup ah, d'abnégation.
3: <rire> L'anticipation. <rire> Je sais pas.
0: Je sais pas, en tout cas, on, faut qu'on parle. si on parle de notre expérience, euh, on s'adapte, vraiment l'adaptation, on s'adapte vraiment à tout, ouais. on a eu plein de trucs, où, euh, jamais le, on n'a jamais le film qu'on pensait être au début, euh. on arrive sur un décor, on fait bon bah on va tout changer, et puis... ouais, ça, je pense mmh. c'est ça, savoir s'adapter, c'est ce qu'on dit toujours, euh, même quand on faisait nos 48 heures, c'est... Euh... On n'a jamais écrit en mode, il nous faut ça, ça, ça. Puis après, allez vite, vite, il faut trouver des décors. Mmh. C'était mmh. plutôt, bon, qu'est-ce qu'on a ce week-end où on est Et, puis, euh, et euh, voilà, tiens, là, on a un appart, bon, bah, on va tout tourner dans l'appart. Ouais. Voilà.
3: Et peut-être ne pas oublier de s'amuser et, et faire le film. Enfin, euh, si on est dans ce milieu et tout, c'est parce qu'on aime ça. Et ne pas l'oublier et faire avant tout le film, ouais, pour... Euh, Faire un film qu'on a envie de voir, nous, et non pas pour faire le meilleur film du monde, euh, déjà, ça relâche beaucoup de pression et ça te permet de faire un, vraiment un film qui te ressemble plutôt que plutôt qu'un objet cinématographique qui viendrait prouver une espèce de valeur euh, ultime euh, que, que tu Fératrice. incarnerais. Quoi. <rire> Mais oui, je pense qu'on a... En tout cas, c'est un peu le trajet qui nous a fait naître, c'est de faire des films qu'on avait envie de voir, qui nous aimeraient ou qui... Voilà.
2: Bien, okay. Merci pour ce, ce mot de la fin. Merci Merci, merci, merci d'avoir euh, joué ouais. le, le jeu de l'interview, ouais. la énième euh, <rire> énième entretien.
1: Merci beaucoup. Et euh, très content aussi qu'on ait pu euh, ouais. faire cette interview, puisque qu vous a auriez dû, décalé vous, décalé vous auriez dû ouvrir le, le bal de Dédale. De, oui, c'est vrai. Et, base, vous euh, vous malheureusement premiers, le premier confinement ouais. ah est arrivé. Ouais.
2: Et, bah, merci encore.
1: Bah, merci Salut.
2: C'est la fin de ce dixième numéro de Dédale podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook.
2: A très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.